0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang Buat teman-teman Hana semua Ini suara saya insya Allah kedengeran ya Tadi kita sudah coba cek uh, Selamat pagi semuanya Selamat datang kajian Hana Bulan April uh, Alhamdulillah di kajian uh, Pagi hari ini Nanti insya Allah narasumbernya hari ini Ada Ustadz hari Santosa yang kebetulan Memang guru Hana Guru dari semua teman-teman Hana juga Dan insya Allah tema hari ini adalah lebih dulu fitrah atau adab gitu ya uh, mungkin uh, ada hikmahnya juga nih selama ini kalau di sosial medianya Hannah biasanya tanya kapan kajian Hannah yang di uh, wilayah lain gitu ya selain di Jakarta alhamdulillah ini uh, kadarullah karena corona malah hari ini kita bisa uh, menyapa semua teman Hannah nggak cuma dari Jakarta untuk bisa ikutan kajian HANA pada pagi hari ini. Dan senang banget lihat daftar namanya juga banyak teman-teman HANA baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ikut di kegiatan-kegiatannya HANA Indonesia. Nah, sebelum kita memulai kajian HANA hari ini, kita akan coba puterin dulu video profilnya HANA Indonesia supaya buat teman-teman HANA yang mungkin baru berkenalan dengan HANA Indonesia bisa mengenal sekilas tentang HANA Indonesia. Silahkan Bayu untuk diputar videonya. Assalamualaikum. Selamat datang di Hanah Indonesia. Hana Indonesia adalah sebuah komunitas dan support group untuk para ibu yang sadar akan fitrahnya sebagai pendidik utama anak di rumah. Kamu tidak sendiri, Ibu. Di sini kita akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang Islamic parenting dalam bentuk bermain bersama Hana. Kajian Hana Dan Hana
1: berbagi cerita di beragam platform seperti Instagram dan podcast. Hana Indonesia akan membersamai orang tua, terutama para ibu, untuk mendampingi anak-anaknya, menumbuhkan percintaannya pada rok dan rasulnya. Hmm. Baiklah, ya
0: itu tadi uh, video profil. Dari Hana Indonesia ini, Oke okay, insya Allah buat Aku sambil cerita sedikit ya sambil Ustadz lagi Mau coba rejoin supaya uh, Suaranya kedengeran buat teman-teman Hana yang mungkin baru bergabung dengan kegiatan Hana Indonesia Hana Indonesia sendiri Ada beberapa kegiatan uh, Di antaranya ada Kajian Hana, dimana kajian Hana Ini biasanya uh, bersama Ustadz dan Ustadzah, lalu Kemudian uh, yang kedua Adalah uh, Bermain bersama Hana, nah ini uh, kegiatan untuk anak-anak yang memang kita uh, mengomunikasikan jawab dengan Tauhid ke anak-anak lewat berbagai kegiatan. Lalu yang terakhir adalah Hana berbagi cerita. Nah, Hana berbagi cerita ini uh, adalah sesi sharing antar ibu dan juga dari teman-teman Hana untuk saling belajar uh, dalam membersamai anak. Nah, Uh, untuk ketiganya, kita juga uh, memiliki satu kampanye besar, yaitu jawab dengan Tauhid. Nah, teman-teman Hana yang mungkin mau cek uh, seperti apa sih kampanye uh, jawab dengan Tauhid. Insya Allah juga nanti sore, jam 4, uh, tepat insya Allah, uh, Hana Indonesia akan Instagram live bersama Nusa official Jadi, teman-teman bisa cek di Instagramnya Nusa. Insya Allah jam 4 sore nanti kita akan... Instagram Live dengan topik jawab dengan tahu jika anak bertanya bosan di rumah. Nah, mungkin ada beberapa yang anaknya udah mulai nanya, "Aku bosan nih di rumah kemarin juga sempat sih ada contekannya di Instagram Hana tentang bagaimana sih gitu ya menjawab celutukan-celutukan anak ini, tapi jawabnya tetap dalam koridor jawab dengan tauhid gitu ya." Insya Allah nanti ketemu lagi jam 4 sore. Nah, ini kita sambil cek ya. Ustadz udah masuk kembali nih. Ustadz sudah masuk. Alhamdulillah, uh, Ustadz hari sudah kedengeran ya. Suara saya ya. Uh, Alhamdulillah, sudah. selamat datang Ustadz. Se Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Alhamdulillah. di rumah?
1: Berkat teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat juga
0: ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz uh, Ini Ustadz Alhamdulillah Sudah berkumpul teman-teman uh, Hana hmm. Gak cuma dari Jakarta ya, Tapi juga dari beberapa kota hmm. lainnya uh, Buat teman-teman Hana Insya Allah ini guru kita Ustadz Haris sudah bergabung Dan untuk uh, menghemat waktu Jadi uh, langsung saja Ustadz Kita mulai uh, materinya uh, Dan buat teman-teman nanti kalau mau bertanya Bisa ketik di kolom chatnya ya Bisa ketik di kolom chat Atau nanti bisa raise hand Tapi kita utamakan dulu kolom chat, nanti insyaallah saya akan bantu untuk bacakan pertanyaannya kepada Ustadz hari. Di sini Ustadz juga ada kohos kita ada Mbak Ilma dan Mbak Ayu yang membantu saya untuk uh, uh, kajian kita pada pagi hari ini Ustadz.
1: Ya, Mbak Ilma apa kabar?
0: Silakan, silakan Ustadz kita ya. uh, mulai kajian hari ini
1: ya, Terima kasih Bunda Alhamdulillah Alhamdulillah, iladhi hadana lihadha wa makuna dinahta dia ala hala laladha. Ashadu ala ilahilallah wa adha'ulaysharikalah wa ashadu anna Muhammadan an abduhu wa rasuluh. Wa ala gharisalah wa dal aamana wa naso'al ummah, Wa jahada filahi haqqan jihadih. Allahumma salli wa sallim ala, sallim ala sallina muhammadin wa ala ahli wa salli wa, salli wa salli. wala. Al-hadiran bapak, ibu sekalian, ayah bunda yang nah, dimuliakan Allah para penumbuh fitrah anak-anaknya, pemegang amanah fitrah yang kelak mengantarkan fitrah itu kepada peran-peran peradaban terbaik dengan semulai-mulai adab. Wa'ikum jamiyan bithatil islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semoga kita sehat semua ya, dalam kondisi pandemik. Nah, sebagai jalan kita untuk kembali kepada fitrah kembali untuk hidup lebih beradab, ya sehingga kita bisa mencapai peradaban yang luhur, evolution civilization. Insyaallah ya bunda, eh, kali ini luar biasa. anak terima kasih sudah mengundang saya dan menghadirkan kuliah yang luar biasa ini. Eh, memang nih fitrah dan adab ini jadi pertanyaan, begitu ya fitrah dulu atau adab dulu, begitu ini jadi concern. Apalagi sekarang eh, kita di rumah bersama anak begitu ya, karena mindset ini harus E, harus dirubah begitu ya tentang fitrah dan adab ini maka cara pertama adalah kita harus menuju kembali kepada makna yang benar ya, apa itu fitrah dan apa itu adab saya ingin mengutip ucapan seorang pakar e, profesor Maqip Alatas beliau mengatakan hari ini kita mengalami krisis kepemimpinan ya e, krisis e, peradaban begitu penyebabnya adalah pertama adalah loss, loss of adab namanya adab jadi adab ini uh, beliau mengatakan hilang dan penyebab hilangnya adab adalah confusing in knowledge, confusing in knowledge. Jadi kebingungan ilmu. Ya, jadi karena ilmunya bingung gitu ya, maka kemudian jadi uh, the loss of adab gitu ya. Jadi dalam perspektif beliau uh, sebagai orang dewasa ini ilmu penting ya, sehingga nanti kita bisa beradab begitu. Uh, nanti walaupun ada istilah adab sebelum ilmu gitu ya, tapi uh, dalam proses seorang dewasa itu ilmu sebelum adab tentunya karena ilmu ini nanti akan membimbing adab. Nah ilmu ini sendiri tentunya bukan ilmu sembarang ilmu ya, tapi ilmu yang disandarkan kepada kita berdua. Ya para pakar hari ini menyebutnya sebagai islamic worldview, ya cara pandang kita tentang makna-makna kunci ya dalam kehidupan tentang makna Tuhan, ya makna tentang makna fitrah human nature, makna prophet nature, makna nature, makna happiness makna cinta, begitu ya, itu harus disandarkan kepada makna yang benar. Salah makna, ya, salah memahami makna, maka akan berpengaruh kepada cara orang bertindak, ya, cara orang uh, berbuat. Ya. Jadi kalau salah pandang, maka salah berpikir, salah merasa, dan salah aksi, begitu ya. Maka pentingnya ya Bunda sebelum nanti kita memulai, ya fitrah dulu, apa adab dulu, saya ingin mengungkapkan tentang uh, apa itu fitrah dan apa itu adab dari sisi Islamic worldview, gitu, cara pandang yang benar tentang adab dan fitrah adab ini sendiri yaitu sering lawan kata adab sebenarnya secara sederhana adalah zolim jadi kalau kita meletakkan satu tidak pada tempatnya itu namanya tidak beradab kalau dokter saya ustaz Dr. Endos ini menyebutnya biadab nah, biadab ini serapan dari bahasa Persia konon begitu ya karena bi itu kalau dalam bahasa ini sekatnya dua ya bipolar Uh, molekuler misal, misalnya, tapi kalau dalam versi B itu artinya tidak, jadi biadab itu artinya tidak beradab gitu. Nah, jadi uh, uh, penyebabnya adalah uh, tadi, confusing knowledge karena ya, kebingungan ilmu. Jadi, adab ini adalah meletakkan satu tidak pada tempatnya, zolib. Walaupun makna yang lebih komprehensifnya adab itu sendiri bukan hanya sekedar disiplin atau etika, adab itu adalah perbuatan yang bermartabat dan berderajat ya, Uh, sesuai dengan konteks uh, manusia, konteks waktu, konteks tempat, dan seterusnya. Jadi, biar ini nanti bicara tentang konteks, ya. uh, konteks kondisi, situasi, dan seterusnya. Begitu, maka kalau kita salah pandang tentang adab, ya, tentang konteks ini, maka jadi tidak beradab. Gitu ya. Maka penting nanti il baik ilmu yang sifatnya maklumat, kunci, maupun ilmu yang sifatnya uh, praktis. Begitu, uh, saya pernah diskusi dengan Dr. Aden Husaini, gitu ya, tentang apa bedanya akhlak dengan adab. Nah, beliau bercerita dengan sederhana begini, kalau kita nolong orang karena karena norma-norma karena nggak enak sama uh, tetangga misalnya gitu ya, itu disebut dengan etika, gitu ya. Misalnya ada nenek, nenek lewat ya bawa keranjang berat, lalu kita tolong, itu namanya karena etika karena nggak enak dengan tetangga misalnya karena itu sudah norma begitu ya, itu namanya etika. Tapi kalau kita menolong dengan spontan ya nggak tanpa pertimbangan karena memang sudah sudah memang apa memang kita punya jiwa untuk menolong orang dengan akhlak yang baik itu disebut dengan akhlak. Maka Imam Ghazali mengatakan akhlak itu adalah huwa qulu fil yasduru nasi bil tafakirin Jadi perbuatan yang dilakukan tanpa proses berpikir nah itu akhlak. Jadi kalau akhlak masih uh, dipikir-pikir itu bukan akhlak. Karena akhlak sudah inherent dia, sudah uh, apa sudah langsung uh, otomatis dilakukan begitu ya, karena sudah inherent dalam dalam hidupnya lalu kalau ada gimana ada itu satu level di atas akhlak gitu. Jadi gini kalau kita nolong nenek tadi gitu ya dengan spontan itu akhlak. Tapi kalau nenek tadi tersinggung gitu ya, itu namanya biadab. Gitu. Tidak beradab. Kenapa? Mungkin nenek tadi juga tidak suka ditolong gitu ya. Saya masih kuat, saya masih muda gitu ya. Dan mungkin dalam tradisi uh, keluarganya uh, menolong orang tua itu tidak harus dengan cara yang uh, lugas gitu ya. Ada cara-cara yang lebih santun misalnya. Nah, ini itu ketingkatan antara etika, ya, etika adab, eh, akhlak, dan adab. Nah, ini ini makna adab secara sederhana. Kalau fitrah, nah, ya, ini saya ingin uh, kaji, ini uh, termasuk makna kunci yang penting tentang human nature. Ini gitu ya, termasuk tadi ya, makna adab juga. Nah, uh, saya ingin bahas fitrah ini mungkin bisa ditunjukkan uh, slide yang kedua gitu ya, uh, tentang peristiwa uh, Bu Ilma mungkin bisa tunjukkan. Nah ini, the day of Alastu. Jadi cerita besar ini semua adalah ada sebuah peristiwa di alam ruh, ya, di mana kita semua dikumpulkan oleh Allah. Ya, itu ada di surat uh, surat 7 ayat 172. Ya, surat al-A'raf ayat 172. Allah mengumpulkan kita semua di alam ruh, dan yang menakjubkan adalah waktu itu kita belum wujud, ya, belum jadi manusia, belum berbentuk. gitu ya Tapi Allah mengumpulkan kita, menghadir kita khusus untuk peristiwa itu. Ya, para pakar nyebutnya The Day of Alastu, hari di mana persaksian, atau Yomil Mithak, gitu ya. ini kajiannya mendalam, tapi saya akan sampaikan dengan singkat. begitu ya. e, Kita bisa bayangkan, kita di alam ruh itu dikumpulkan semua, lalu Allah kemudian berfirman, ya berkata kepada kita semua, Alastu Birobikum, bukankah aku ini rohmu? Gitu ya, itu pertanyaan e, logas, ya sekaligus mengenalkan dirinya, Alastu Birobikum. Bukan aku ini rohmu, Allah Ingin minta konfirmasi, confirming gitu ya. Dan yang menakjubkan adalah pada di alam merokok itu kita menjawab gitu. nggak ya, Bunda ya. Kita belum ada bentuknya, belum pernah belajar apapun ya. Tapi kita menjawab ya, kalau ubahlah ya Betul ya Allah kami bersaksi. Nah ini akhirnya para ulama dan dari rujukan uh, para ulama salaf juga kemudian menyimpulkan bahwa pada masa ini ada tiga hal yang Allah install dalam diri anak-anak kita dalam diri kita termasuknya. yang pertama adalah tentang God Nature tentang Allah ya tentang robubiyatullah maka semua sepakat bahwa begitu seorang lahir itu dia sudah bertawi trububiyah sudah memahami tentang rubuh, karena sudah terjadi perasaan dalam ruh gitu ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang kita nggak ingat peristiwa ini ya saya juga nggak ingat begitu tapi peristiwa ini bukan direkam di memori tapi di dalam jiwa ya maka nanti uh, ada ada apa ada pendapat ulama kenapa bayi lahir menangis karena selesai, uh, diantaranya karena seeking of God, seeking the God, mencari Tuhan Ainur Robi Ainur Robi maka dia menangis ya tentunya enggak ada bayi lahir tertawa bukan gitu ya yang itu jadi gitu yang kedua uh, bukti bahwa uh, pernah ada peristiwa instalasi ini ya uh, bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ya, yang tidak ada tempat sujudnya kepada Tuhan ada suku-suku yang tidak punya rumah sakit, tidak punya perpustakaan, tidak punya pasar begitu ya, tidak punya sekolah kayak Badui misalnya. Tapi tidak ada satu suku pun di muka bumi yang tidak ada tempat sujudnya kepada Allah. Jadi biatullah ini sudah diinstal sejak di alam ruh. begitu ya. Jadi kita, kita nyebutnya nanti gimana gitu. Terus yang kedua yang Allah Esa adalah human nature ya. Para pakar menyebutnya sebagai the Islamic concept of human nature yaitu fitrah. jadi fitrah ini diinstal juga di alam ruh. Karena ini jadi pelengkap, gitu ya. Pelengkap termasuk nanti yang diinstal itu adalah kemampuan beriman, ya, kemampuan untuk bertakwa itu diinstal di dalam. Di yang ketiga adalah ilmu. Ya. Jadi ilmu ini dari kemampuan karena kita bisa menjawab, kan? Ya. Jadi language itu bahasa, akal itu diinstal juga di, pada saat sama sebagai device, ya, kemampuan bicara itu diinstal pada saat itu. Nah itu jadi ya eh bunda peristiwa ini, the Day of Falas ini ini. Merobohkan konsep-konsep yang hari ini terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk ekonomi, politik, dan seterusnya. Tadi kita sudah bahas cara pandang yang salah tentang human nature, ya, tentang makna-makna kunci dalam uh, kehidupan. Salah semua nanti dalam dalam prakteknya. begitu ya. Jadi, uh, tiga hal ini Allah install, pertama tentang rubuh Allah, ya Allah sebagai roh, ya. Maka nanti kita berpusar pada tauhid ini. Yang kedua adalah fitrah, ya, fitrah human nature. Fitrah itu sendiri juga sering disebut dengan sifat dasar spiritual atau sifat pokok keimanan. Begitu. Karena semua ulama rata-rata makrat -makra tentang fitrah terkait dengan tauhid, iman, kesucian, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ilmu. Ya. Ini kemampuan orang untuk nyerap ilmu. Maka begitu Adam nanti di, apa, diturunkan ke bumi, ya. yang pertama disetting adalah setelah Adam turun ke bumi adalah Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu. Ya. Sebagai bekal uh, kemampu sebagai halifatullah fatullah, ya, Al alam, ada, asma'kulaha. Akulaha, makanya, kadang nama-nama segala sesuai. Oke, silakan uh, slide berikutnya. Nah, ini konsep fitrah nih. Kita eh, gitu. jadi ini akhirnya uh, definisi yang saya sering gunakan tentang fitrah ini adalah uh, definisi yang uh, menginterpretasi kita sebagai sesuatu yang positif, ya, bukan yang buruk. Jadi, fitrah adalah kondisi, konstitusi, karakter yang Allah persiapkan untuk menerima kita buruk. Gitu ya. karena memang e, ketika manusia diberikan tugas sebagai halifatul filar, dilengkapi semuanya sebelum e, jauh sebelum di, apa, diberi penugasan gitu ya di alam ruh tadi. Gitu. Jadi e, konsep adam turun di muka bumi karena dosa itu bukan konsep dari Islam, itu konsep dari Barat. Gitu ya. Barat kan pendekatannya filosofi tragedi, ya. tragedi yang terjadi manusia dengan Tuhan bermusuhan tragedi. Al Islam enggak kemuliaan keindahan begitu ya dan tahu diri dari keindahan ya jadi ketika apa Adam di, apa, ditugaskan untuk menjadi Khalifatullah fil ya itu uh, disiapkan semuanya di alam ruh tadi dengan yang disebut dengan tiga hal tadi uh, Rububiyyah Allah fitrah dan satu lagi adalah ilmu gitu nah ini maka uh, ada mengatakan bahwa fitrah itu adalah kondisi konstitusi karakter yang Allah persiapan untuk menerima kitabullah gitu ya Ya, jadi fitrah ini disiapkan untuk menerima kitab Makanya uh, Ibnu Taimiyah menyebut fitrah yang Allah Insya dalam diri kita disebut fitrah, fitrah gitu ya. Walaupun nanti ada juga ulama yang memaklakan lain kata al uh, Sementara fitrah, sementara gitu ya, yang memandu fitrah itu disebut dengan fitrah al ya Fitrah yang diturunkan. Ini uh, saya pernah uh, diskusi dengan Profesor uh, Fahmi Zarkasi, yang cucuk diri gontor. Karena beliau mengutip di artikelnya, saya tanya, "Ini maksudnya apa?" Ada fitrah dari Zadah, fitrah Munazalah. Ya, beliau mengatakan dengan istilahnya, "Karena keduanya kompetibel, begitu ya, kompetibel." Nah, jadi Ayah, Bunda, kalau anak-anak kita ingin mudah menerima Kitab Allah, maka fitrahnya harus tumbuh dengan baik, gitu ya. Dan adab itu adalah nilai-nilai yang diambil dari Kitab Allah. Nah, kira-kira mulai terbayang ya, bahwa ketika fitrah ini tumbuh, maka nanti adab itu mudah untuk masuk ya, ke dalam diri anak-anak kita, karena keduanya kompatibel, sama-sama cahaya. Fitrah itu cahaya, kita itu, itu nur cahaya, maka nanti cahaya bertemu dengan cahaya, gitu ya. Nanti allah memandunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ayah eh bunda, saya sering ngambil contoh, gitu ya. Contohnya apa sih fitrah dan kita itu kompetibel? Contoh paling sederhana saya sering ungkapkan adalah misalnya uh, salat subuh. Ya. Salat subuh itu syariah bukan? Syariah kan, kita itu. Ya, sumbernya kita bulu, salat subuh itu. Dan salat itu adalah adab, terhadap Allah, ya, adab tertinggi kepada Allah itu adalah salat, salah satunya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian uh, salat subuh itu sendiri itu, itu adalah syariah. Dan tapi perhatikan ya, Bunda, anak-anak kita sejak kecil itu, ya coba, saya memang pun pernah punya bayi, ya, jam 2 bangun, jam 3 bangun, itu kenapa ceritanya? Karena anak-anak kita disiapkan untuk menerima syariah sejak kecil. Ya. Jadi bangun subuh itu salat subuh, sudah diinstal kemampuan itu. Kalau hari ini orang tua mengeluh, anaknya susah bangun subuh, ya uh, saya, saya sering menyaksikan selama uh, apa, stay at home ini, ya mungkin banyak terjadi kegaduhan di rumah-rumah keluarga Muslim. Kenapa? Karena hari ini jadi uh, soal subuh itu jadi dunia pertama gitu ya. Selama ini kan mungkin terlewat ya, karena memang masih sibuk sekolah, berangkat kantor, sholat. Tapi ketika di rumah ini jadi masalah gitu. Banyak orang tua mengeluh hari ini, anaknya susah bangun subuh, padahal kemampuan bangun subuh itu sering selalu sejak lahir. Nah ini jadi gambarannya seperti itu ya. Uh, mungkin slide berikutnya. Nah ini makanya ada seorang ulama mengatakan begini, yang murabi sejati, pendidik sejati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah lah sang pendidik, sang merobi, yang sang muadzib ya. yang memberikan, uh, yang menterbia dan menghadapkan itu Allah sebenarnya. Karena Allah lah Al-Qolik yang telah menciptakan fitrah itu kata ulama. Ya. Dan Allah juga telah menyediakan jalan bagi fitrah itu untuk tumbuh berkembang dan bekerja sesuai dengan tahapannya. Jadi Allah pertama ciptakan fitrah, yang kedua ciptakan jalan, ya tahapan-tahapan gitu ya. maka nanti kita lihat ya di syariah itu ada yang namanya tahapan-tahapan ya. dan sangat presisi misalnya perintahkan sholat sejak usia 7 tahun, bukan sejak dini itu yang bicara Rasulullah, dan itu wahyu yang disampaikan Nabi dalam hadis itu juga wahyu sebenarnya. nah begitu ya, jadi perintahkan sholat sejak 7 tahun Ya Allah tidak mengatakan fitrah kusulas sejak lini. Nah ini juga nanti harus dikaji mendalam, gitu ya. Makanya uh, ulama ini menyebut begitu. Jadi Allah ciptakan fitrah yang kedua, ciptakan jalan untuk tahapan-tahapan uh, agar fitrah itu bekerja sudah dengan tahapan itu. Terus yang ketiga katanya Allah jualah yang telah menetapkan syariah yang memandu fitrah itu agar tumbuh indah, sempurna dan berbahagia. Maka katanya wahai orang tua, wahai uh, parents, wahai pendidik, aktivis. Just follow fitrah. Ikuti aja fitrah itu. pandulah dengan kitabullah Maka menjadi sempurna dia. Bapak-Ibu sekalian, hari ini banyak terjadi anak-anak yang gagal asuh, ya, gagal didik. Ya. Jadi kenapa? Karena salah satu tadi ya, kita tidak memahami konsep tentang fitrah ini dengan baik. Termasuk konsep adab. Kita sering matikan adab sebagai disiplin semata. Kalau tadi adab itu sendiri uh, apa definisinya uh, perbuatan yang bermartabat, berderajat ya, sesuai dengan konteks intelektual Waktu dan seterusnya. Jadi nanti penting ini masalah usia ketika menerapkan fitrah dan adab. Oke. Okay. Nah, ini uh, satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang bicara tentang fitrah surat Ar-Rum ya. Kita uh, perhatikan. Fakim wajhaka lid-dini Ya, jadi Allah memulai dengan kata uh, din ya. fakim wajhaka lid-dini kamu menghadapkan wajah kepada agama Allah dengan lurus. Gitu ya. Uh, hanifah dengan lurus baru Allah menyebut kata fitrah, fitrah Allah, Allah tetaplah pada fitrah Allah, faktor nasa alaiha yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu, ya lah tabrillah ileh alqilah tidak ada perubahan atas fitrah Allah, jadi fitrah itu ayam bunda dia stay, ya dia stabil, ya tidak ada perubahan gitu ya, lalu kemudian Allah mengatakan zalika dinul koymah, ya agama yang tegak, Walakin ada selesai alam banyak kemudian banyak manusia yang tidak tidak mengetahui. Nah, jadi bapak ibu sekalian kata fitrah itu diapit oleh dua kata din. Ya. Jadi pertama dinul uh, Hanifah, yang kedua dinul Khayyimah, ya, agama yang lurus dan agama yang tegak. Jadi kata fitrah ini sendiri harus dipandu dengan din, gitu ya. Dan fitrah itu sendiri adalah benih yang Allah siapkan untuk menerima din, gitu. Nah, ini jadi clear betul bahwa Islam itu luar biasa, begitu ya. Nah hari ini ketika kita tidak memahami fitrah ini dengan baik, ya maka yang terjadi adalah confusion in knowledge dan salah dalam bertindak. Ya, eh, hari ini eh, mohon maaf ya, sistem pendidikan kita itu mengadopsi sistem pendidikan yang berangkat dari pendekatan bahwa manusia itu, misalnya dari polisi darwin, ya, manusia itu dari kerang, misalnya, ya, binatang yang berakal, gitu. Ini, ini akhirnya kemudian merusak prosesnya, atau ada lagi mengikuti John Locke, yang manusia itu seperti kertas kosong, ya, tabular rasa, begitu ya. Jadi manusia ini lahir itu kosongan, gitu ya, tidak membawa apapun. Kepada ya, hari ini, riset-riset ya -riset, eh, bunda, termasuk di barat. Itu membuktikan bahwa manusia itu lahir tidak kosong. Profesor Gopnik, ya, Alison Gopnik itu, eh, dia riset tentang anak selama 20 tahun lebih, akhirnya membuat sebuah buku yang judulnya Baby Born A Scientist. Nah, itu lahir sebagai seorang scientist gitu. karena eh, dia melakukan berbagai macam riset, gitu ya. Anak-anak itu kemampuan belajarnya luar biasa seorang profesor lagi yaitu meneliti tentang spiritual gitu ya, tentang fight, tentang keimanan. dia membuat buku judulnya baby born as believer. Bayi itu lahir sudah jadi seorang beriman. Itu sebenarnya merujuk ke fitrah, cuman mohon maaf ya, peradaban barat ya itu kan lebih ke empirik ya dia hanya percaya ketika sudah research. Padahal Islam sudah sudah menentukan sebenarnya bahwa bayi itu lahir nggak kosong gitu ya, Maka kata Rasulullah qulul setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Jadi nggak kosong dia. Gitu. Membawa fitrah tadi ya, fitrah yang baik begitu. Nah ini, ini merobohkan semua konsep tentang human e manager gitu ya, tentang pendidikan. Maka nanti berbeda. Pendidikan yang pakai pendekatan misalnya bayi itu kosong gitu ya, maka nanti pendidikannya jadi menggegas gitu kan. Makanya kita perhatikan di Indonesia ganti menteri ganti kurikulum gitu ya, dan judulnya selalu menambah jam belajar dan jam mengajar. Karena kenapa Karena anak-anak dianggap sebagai kosong gitu ya atau satu lagi yang kalau menteri sekarang ini beranggapan anak itu uh, ilmu itu dinamis, progresif gitu ya, maka dia uh, apa, belajar itu progresif sifatnya. Padahal dalam Islam itu uh, yang disebut ilmu itu ada ilmu yang sifatnya stabil gitu ya, yang sudah tidak bisa berubah. Ada ilmu yang sifatnya progresif. Enggak semua hal harus progresif. Gitu. Nah, ini juga nanti penting dalam uh, memahami konsep pendidikan, gitu ya, termasuk dalam orang tua di rumah. Gitu. Nah ya bunda, uh, silakan slide berikutnya. Slide yang ketujuh, lebih cepat begitu. Ini terus saja satu slide lagi. Nah, jadi saya sering mengumpamakan fitra itu sebagai benih. Ada berapa ulama juga mengibaratkan ya, alegori fitra itu sebagai sebuah benih. Jadi benih kebaikan tadi ya. Profesor Dr. Muhammad Yasir menyebutnya sebagai innately predisposed to now God and to good. Jadi manusia begitu lahir, sudah diberikan benih yang secara bawaan untuk mengenal tua dan menjadi baik gitu. Maka saya sering menggambarkan sebagai sebuah pohon, gitu ya, dalam Al-Quran juga Allah gambarkan sebuah saudara itu toyibah, pohon akidah. Sebenarnya ini pohon akidah yang baik itu seperti pohon yang akar yang menghujam ke tanah, yang batang yang menjulang ke langit, ya, yang daunnya rimbun, menaungi, dan buahnya itu menebar rahmat bagi semesta. Nah, konsep fitrah sebenarnya mirip gitu ya, karena fitrah ini juga tauhid gitu ya, dia juga akidah. Ketika fitrah itu berhubungan dengan baik, ya seperti pohon yang yang baik gitu. Maka nanti ya, ada tahapan, tahapan dalam pendidikan. Ada tahapan benih, begitu ya. Ada tahap untuk kalau tanaman, begitu ya. Ada tahap untuk menyemai, ada tahapan untuk ditaruh di alam terbuka, ada tahapan untuk dikembleng, ada tahap untuk berbuah, dan seterusnya. Tidak berlaku, kaidah makin cepat, makin baik, begitu ya. Oke, okay, next, berikutnya. Kita sebenarnya mulai masuk tahapan ya, maka uh, ada tiga tahapan penting dalam pendidikan. Yang pertama konsepsi, penguatan konsep ini antara 0 sampai 6. Ya, 0 sampai 6 ini penguatan konsepsi. Konsepsi ini bukan teori, tapi pemaknaan, ya. makna diri, konsep diri, konsep Tuhan, yang bagaimana anak, anak mengenal Tuhan dan seterusnya. Kualifikasi menjabatnya 0 sampai 6 ini bukan pusat kepintaran, tapi pusat perasaan. Gitu ya kalau guru saya, Dokter uh, uh, siapa? Adiano Rusfi mengatakan ini adalah puncaknya imajinasi dan abstraksi 0-6. Gitu, jadi bukan pesat kognisi, tapi abstraksi dan imajinasi. Maka 0-6 ini adalah tahap bagaimana anak-anak itu terpesona dengan kebaikan. Ya, jatuh cinta dengan kebaikan, dengan imaji-imaji positif. Nanti kita bahas lebih dalam. 7-10, ya, ini masa penguatan. ya Ibaratnya dari selagi semai masuk ke dalam tahap eh, mulai ditempa, ya, tapi di tempat, tapi di dalam kehidupan. Maka dalam Islam itu perintah sholat usia tujuh, gitu kita kan tidak sejak dini. Karena tujuh ini mulai latih. Nah dibuat tujuh tahun itu disebut pra latih. Nanti kita bahas. Ini. Jadi anak-anak belum bisa dilatih dibuat tujuh tahun. Kayak yang ada dibuat terpesona, ya dibuat jatuh cinta, dibuat suka gitu. Ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah tujuh sepuluh itu mulai di tempat mulai dilatih gitu ya. Maka perintah sholat ketika usia tujuh tahun ini masa melatih. Ya puncaknya kapan? Ya Ketika usia 10, maka dalam Islam ketika usia 10 tahun kalau tidak sholat dipukul, gitu ya. Kalau terus kamar dipisah. Ini sebenarnya uh, kalau digali lebih dalam luar biasa ya. Kenapa perintah sholat usia 7? Kenapa kemudian Allah tidak mengatakan perintah sholat setiap dini? Kita melakukan melakukan riset, sebenarnya riset mendalam dari berbagai uh, sains dan seluruhnya termasuk siroh. Kenapa di bawah 7 tahun itu tidak ada perintah sholat? Begitu ya. Ini kan maknanya dalam gitu ya, karena memang tadi anak-anak ya, itu bukan bukan dilatih di bawah tujuh tahun, ya, bukan nah nanti adab juga begitu ya, adab bukan dalam bentuk disiplin, adab dalam bentuk terpesona dengan kebaikan. Nanti kita akan bahas teknisnya. E, 7 sampai sepuluh ini tahap untuk e, penguatan dari bergerak dari konsepsi menjadi potensi 7 sampai ya, sepuluh. Maka nanti perintah sholat mulai 7, ini masa penguatan konsepsi eh, potensi. Gitu, nanti usia 10 tahun diharapkan dua hal tadi ya. Kalau tidak sholat, itu dipukul. Ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya ada waktu tiga tahun dari tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, agar jangan sampai dipukul. Ya. Atau digali itu. Di mana kurikulumnya. Terus kemudian kamar dipisah. Ya, kalau saya melihatnya ada dua hal. Yang pertama adalah self ketika tujuh sampai sepuluh, maka usia sepuluh tahun itu harus, kalau tidak sholat dipukul artinya self regulation. Anak-anak harus punya, sudah punya kesadaran untuk mengatur dirinya. Kalau usia sepuluh. Yang kedua, Self confidence, ya kamar dipisah, begitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nanti 11 sampai 14, gitu ya. Ini mas sampai 15 bahkan gitu. Ini adalah masa dari dari potensi menjadi eksistensi. Nah ini mulai tempat di kehidupan. Kalau 7-10 itu tempat di alam. dihadapkan dengan cara interaksi di alam. Ya bukan di kebukin setiap hari, begitu. Tapi diinteraksikan dengan alam. Karena alam ini jadi media terbaik ya untuk anak-anak muncul leadershipnya, gitu ya. Adap-adapnya nanti akan tumbuh dengan baik di alam. Nah, 11 sampai 15 gitu ya. Ini adalah di tempat di kehidupan. Nah, ini mulai ada lebih banyak masuk. Nanti kita akan bahas. Anak-anak mulai diadapkan ya dengan cara diinteraksikan dengan kehidupan nyata. Ya, Rasulullah sudah mulai magang berdagang ke Syam itu pada usia 12 tahun. Ya, dan kemudian sudah punya own business pada usia 15 16 tahun. Nanti kita akan bahas ini. Jadi ada ya, tiga hal yang harus kita catat dalam fase perkembangan Fitra itu adalah konsepsi, potensi, dan yang terakhir adalah Uh, eksistensi. Gitu ya. Uh, silakan slide berikutnya. Langsung slide 11 saja. Slide 11. Uh, halaman 11. Nah, nah ini. Maka ini saya ambil dari jurnal. Dari jurnal uh, psikologi, dari muslim di, uh, di apa, social science di American. American Journal of Islamic Social Science. Ya, ini membuat gambaran bahwa oh, manusia itu tunggu ada tahapannya, ada sunatullahnya tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik ya anak-anak terlalu cepat diadapkan nanti jadi diadap begitu kan karena tadi adap harus sesuai dengan konteks intelektual konteks waktu dan solusinya begitu ya maka situ ada terlihat ya data tahapan-tahapan yang memang nanti uh, 15 ke atas itu semua lemas sepakat anak-anak 15 tahun sudah harus mukalaf ya jadi harus sudah dewasa gitu ya mandiri mukalaf itu bukan hanya wajib sholat wajib puasa tapi juga wajib zakat wajib haji wajib jihad wajib nafkah dan seterusnya. Gitu, ya. Maka nanti semua ulama sepakat ya anak-anak umur 15 tahun sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Kalau masih dinafkahi uh, itu namanya bukan nafkah, tapi saudakoh karena statusnya fakir miskin. Ya, gitu. Jadi kalau guru saya itu dengan kata-kata yang pedas buat apa kita taklim syari dari kecil suruh ngapal Quran suruh sholat suruh puasa tapi tidak kita mengkalafkan ketika 15. Nah, jadi kurvanya itu, kalau kita lihat kurvanya itu landai di 0-6, jadi penuh cinta, 7-10 penuh kesadaran, tahu iya. 11-14 baru di ditumpah lebih keras. Nah, yang terjadi hari ini, Ayah Bunda, teman-teman sekalian, 0-6 digegas, itu ya, karena pengen buru-buru soleh gitu. Ya, maka nanti musuh dari fitrah itu dan adab itu dua. Jadi orang-orang yang tidak sejelas fitrah dan dihadap itu dua. Pertama, goflat lalai. Yang kedua, lebay, mengikuti ya, hawa nafsu teman saya dengan bercanda, kalau biasanya kalau yang lebay itu ibu, kalau yang lalai itu ayah. Kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alaikat. Gitu. Jadi nanti, ini penting ya tahapan ini, ini kita turun terus ya, akan turun terus dari konsep sampai ke praktis. begitu Nah nih, jadi uh, kurvanya landai, 0-6 penuh cinta gitu ya, 7-10 tadi penuh sadar, 11-11 penuh uh, aktivitas. Jadi mulai ayah tuh mulai tiga. Gitu. Yang selalu terjadi itu kebalik begitu 0 sampai 6 digegas Nanti begitu masuk SD mulai lemas gitu ya. Disuruh salat susah, disuruh ngatur ini susah. Nah, nanti 11 sampai 14 sudah ya. Sudah sampai 14 baru mulai ditempa begitu ya. Mulai ditempa sampai agar kenapa 11 sampai 14 masa kritis, masa menempa kenapa? Karena 15 anak-anak harus mukalah ya mampu mengikul beban syariah, beban muamalah dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau usia 15 dia belum dewasa ya maka nanti terjadi turbulensi Ya, anak-anak yang tidak dewasa pada waktunya, ya 15, 15-17 nanti di atas itu akan mengalami yang namanya infanticision, pembocahan. Ya, nanti kebayang ketika akalnya sudah akal orang dewasa, ketika biologisnya, biologis orang dewasa, syahwatnya orang dewasa. Ya, tapi jiwanya anak-anak kebayang gak? Nah, itu terjadi turbulensi nanti. Ini nanti narkoba masuk, ya, pornografi masuk, seks bebas masuk. Kenapa? Karena dalam... Tubuh orang dewasa terdapat jiwa anak-anak. Ya. Maka ini penting nanti ibunda tahapan ini. Saya diskusi dengan seorang profesor di Surabaya, pendiri sekolah besar di Surabaya, dia mengeluh bahwa dia mengatakan problem anak itu terjadi di usia 10. Ya, kenapa anak-anak SMP semata liar katanya? Karena 10 nggak selesai. Kenapa usia 10 nggak selesai? Karena sampai 7 nggak selesai. Ya, karena dibawa. Jadi ada tahapan-tahapan harus berlanjut ya. ya seperti pohon tumbuh tadi. Kenapa anak, -anak tidak berbuat? ketika dewasa, karena pohonnya tidak rimbun, begitu ya. batangnya tidak kuat, akarnya tidak kokoh. Kenapa batang akarnya tidak kokoh? gitu ya Karena memang ketika benih itu udah dipaksa dikasih pupuk banyak banyak, gitu. Jadi kebanyakan air punya uh, fitrah tadi ibarat benih ya, di, uh, kita diberikan fitrah itu oleh Allah lalu kita tanam, baru mertas dua tiga helai daun, hmm. ya, pengen buru buru berbuah, kita siram banyak banyak, kita pupuk banyak banyak, apa yang terjadi? Ya kita bisa bayangkan yang terjadi membusuk akarnya. Itu terjadi sekarang anak anak sebanyak menemukan anak-anak di pondok ya, seorang ibu kedatangan saya Ustadz anak saya apa 19 belas just di pondok. Tapi kalau libur dari pondok libur syariah, gitu ya. Itu kenapa itu terjadi seperti itu? Atau seperti kasus yang di Manchester ya, itu usia 35 tahun ya ngambil program doktoral, ya, masih dibiayai oleh orang tua, ya, lalu kemudian kita saksikan perbuatannya biadab, ya memperkosa begitu banyak orang. Atau kasus yang anak SMP yang membunuh uh, balita, begitu ya. Ini kasus-kasus di mana fitrah tidak tumbuh dengan paripurna sesuai dengan tahapannya. Mungkin hari ini kita kebanjiran anak-anak pinter dan terampil. Tapi kita kekurangan anak-anak yang tumbuh paripurna. Maka nanti ayah bunda pendidikan itu harus dibedakan ya. Antara pendidikan yang e, antara terbiah, tanduk, dan taklim. Antara bagaimana membuka fitrah, bagaimana menanamkan adab, dan bagaimana mengajarkan ilmu. Nah, ini ada tahapan yang harus berjalan dengan baik. Oke, okay, next berikutnya nah ini prinsip-prinsip uh, fitra-based education, ya. nah, ini terkait dengan penciptaan. jadi eh, Bunda, eh, kenapa saya mundur ke belakang lagi sebelum praktis karena agar kita punya keyakinan, gitu ya. bagaimana supaya mendidik yang baik. ini nanti silahkan dibaca, gitu ya. jadi biar kita lebih cepat dimulai dengan syukur, lalu kemudian fitra ibarat benih, tadi udah kita bahas, tidak berlaku kayak dah makin cepat makin baik, gitu ya. bahkan di bawah tujuh tahun itu jangan membuat anak benci sama agama, gitu ya dokter Norman alikan, banyak pakar mengatakan jangan kenalkan agama yang serem-serem di bawah 7 tahun. Ya, gitu. Karena nanti anak-anak punya imaji yang buruk tentang kebaikan. Kalau dalam bahasa psikologinya, setiap luka imaji akan jadi luka emosi. Setiap luka emosi akan jadi luka persepsi. Setiap luka persepsi akan menyebabkan buruknya pensikapan dan akhlak ketika dewasa kelak termasuk ada Begitu ya, jadi tahapannya seperti itu. Oke, okay. nah ini kita harus menguatkan keyakinan ayah bunda, yakinlah bahwa setiap anak itu sudah diinstal kebaikan sejak lahir. Ya maka tugas kita bukan seperti carpenter, atau carpenter bergaji, potong, gitu ya, diserut, bikin furnitur bukan. Tugas kita seperti gardener, ya, seperti petani, seperti pekebun. Pekebun petani itu nggak boleh uh, cepat-cepat, ya, berharap tanaman segera berbuah. Ya, dibersamai, ditelateni, begitu ya, dari hari ke hari, ya kalau kurang sinar tambah sinar kurang lembab tambah lembab dan seterusnya begitu. Jadi itulah tugas gardener. Ya tidak apa tadi tidak boleh lebay, tidak boleh lalai, tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkurangnya. Maka ya Bunda, next slide. Ini silakan nanti dibaca. Nah, ini ada maka saya buat tahapan-tahapan sesuai dengan fitrah. Gitu ya, 0 sampai 6, 10, 11, 14 dan seterusnya. Oke, okay, next nah ini yang tadi kita bahas ya, oke okay. nah ini ada tahapan jadi 0 sampai 6 itu self awareness sama self acceptance rasa diterima ya, rasa dipedulikan itu dulu tuh ya jangan berharap anak-anak segera pintar saya ma maaf ya kita kadang-kadang banyak dosa sama anak pertama kan karena kadang, kadang kita belum pengalaman yang kedua obsesif gitu ya pengen buru-buru salih, ini kita temukan biasanya anak kedua lebih ragu. Ya, terus kemudian uh, nanti, nah kalian nggak muncul tiba-tiba ya nanti setelah tujuh tahun, setelah lima belas tahun dan terus, atau kelihatannya baik-baik saja gitu, tapi banyak luka di dalam. Gitu. Nah, nanti tujuh sepuluh lebih self confidence tadi ya, uh, self regulation. Jadi mulai dilatih, ini masalah latih. Jadi indikatornya uh, usia sepuluh, sepuluh itu harus sudah self regulation sama self confidence. Gitu. Nanti setelah sebelas sampai lima belas itu mulai masuk self development sama self mastery, yang mulai pengembangan diri. Dan seterusnya baru, setelah di atas 15, dia dikul beban syariah, ya mampu untuk mengukul beban dakwah, dan seterusnya. Oke, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ayah bunda, ada tiga pendidikan, next uh, slide. Ada terbiah, tadib, dan taklim ya, Terbiah ini uh, dari kata robba, ya rubu, menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Ini dalilnya apa? Surah 30-30 ya, tadi. Jadi fitrah ini tidak diajarkan. Almarhum ibu tanya sama saya Ustaz, bagaimana mengajarkan fitra bu saya pernah fitra nggak diajarkan fitra itu sudah ada ibaratnya kita beli HP itu sudah diinstal HPnya gitu ya aplikasi sudah ada dalam HP tinggal diaktifasi saja ya jangan jangan download macam-macam nanti hang dia karena nggak kompatibel sama operating sistemnya gitu ya karena fitra ini memang sudah dari dari pabriknya Allah SWT. Nah, jadi fitra ini ditumbuhkan ya. dibangkitkan set out gitu ya. Yang kedua adalah ta adab. Tadib ini dari kata adab ya. Nanti gurunya disebut mau mengadab. Nah, ini lebih kepada pemuliaan, penanaman, pembentukan itu adab. Yang tergantung nanti tahapannya ya. Tahapannya kalau 0 sampai 6 saya lebih melihat kepada pemuliaan gitu ya, penghargaan begitu Jadi adab di situ bukan duduk diam kaku begitu formal. Karena adab adab salat sendiri baru mulai tujuh. begitu ya. Karena di bawah tujuh tuh enggak ada seorang anak pun yang suka gerakan formal. Sepakat ya? ya uh, apa, sholat itu kan very very formal gitu ada seorang ibu bilang anak saya suka sholat itu iya kalau ketikutan umi tapi iya tapi suruh diam lebih dari satu menit eh, hebat gitu ya karena memang mereka fitrahnya itu bergerak jadi di bawah tahun itu bukan tidak ngajarin sholat ya tapi uh, bukan tertibnya bukan patuhnya tapi apa cintanya, sukanya, senangnya keseruannya nanti Ramadan ini juga sama tuh ada yang tanya kapan sih saudara diajar, uh, dilatih tujuh di bawah tujuh bukan bukan tidak diajarkan di bawah tujuh lebih kepada dipersonakan, dipersamakan dibuat seru begitu ya. Nanti tujuh mulai dilatih, ya. diberi kesadaran, ya. dikasih uh, cerita kisah-kisah yang lebih contoh-contoh lebih banyak itu tujuh sampai sepuluh karena dia sudah mulai tamis kan Umais. Nah gitu jadi uh, itu takdib gitu ya. Tadi takdib ini mulai masuk uh, dalam bentuk uh, disiplin atau dalam bentuk regulation tuh usia tujuh. Nah kemudian yang namanya taklim, taklim ini pengajaran ya, dari kata ilmu, ya, uh, gurunya adalah mualim. Nah, teman-teman sekalian biasanya kita lebih terjebak kepada taklimnya, gitu ya. Nah, ini tiga ini sebenarnya fitrah adab ilmu ini kalau kita rujuk dalil-dalilnya itu tanggung jawab, tanggung jawab orang tua. Kalau fitrah, clear ya, ya setiap anak ke fitrah orang tuanya lah yang merubahnya di Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi, orang tua ini punya kewajiban merawat fitrah. Kalau adab sama ilmu, gimana? Ya, itu suratnya At-Tahrim, surat 66. -6. Ini saya dapat dari dokter Adianusa ini, beliau mengatakan surat 66 ayat 6 itu bunyinya kita semua sudah tahu, "Qunfusikum wa lakum nar." Hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gitu ya. Itu beliau mengutip ucapan uh, apa? Uh, seorang mufasir ya, uh, Ibnu Katsir dan Ibnu Katsir mengutip ucapan Sayyidina Ali. Yang dimaksud dengan Uu Anfusikum adalah hendaklah para orang tua, anti kumwa alimun mengadapkan dan ilmu Jadi kalau kita runut dalilnya, fitrah adab ilmu ini adalah kewajiban orang orang tua. Nanti ada yang boleh di-outsourcing yaitu ilmu. Ya, kalau kita nggak punya ilmunya itu bisa di-outsourcing. Contohnya gimana? Ya misalnya anak kita pengen jadi ahli Quran, ya, jadi ulama Quran. Kita bukan pakar Quran, maka wajib mengantarkan dia kepada ulama Quran untuk belajar ilmu Quran. Tapi membuat dia jatuh cinta pada Al-Quran, beradab dengan Al-Quran, punya girah dengan Al-Quran, itu orang tua. Kita gitu kurang lebih ya. Misalnya anak-anak kita pengen jadi ahli sains gitu ya. ya. Wajib mengantarkan mereka untuk kepada pakar sains. Tapi membuat anak jatuh cinta pada ilmu, pada belajar, ya, beradab pada ulama, pada ilmu, pada alam, itu orang tua. Nah itu kalau nanti, jadi salah satu yang bisa di-outsource adalah ta'lim. Itu ya bunda, next slide silakan. Ini slide. Uh, maka gambarannya seperti ini kurang lebih. Jadi kita jangan tergesa. Ini ada kurva. Ini uh, saya diskusi dengan seorang pakar di Surabaya. berkunjung ke Australia dan mendapatkan kurva ini. Ternyata kok cocok gitu ya. Ini Jadi nol sampai 6 tahun ini tahap uh, educating gitu ya. Jika nanti ada perbedaan ya, antara pendidikan dan persekolahan. Jadi kalau persekolahan itu sebenarnya lebih kepada taklim, pengajaran gitu ya. Nah, tarbiyah ini sebenarnya lebih fokusnya ke orang tua, bagaimana menumbuhkan fitrah dari 0 sampai 6. Maka di sini di kurva kita lihat 0 sampai 6 itu lebih kepada eh uh, tanjo parents ya. 0 sampai 6, nanti mulai 7 komunitas sudah terlibat. Komunitas ini keluarga besar gitu ya, tetangga sudah mulai terlibat 7 sampai 10. Ya, nanti 10 tahun ini mulai masuk sekolah nih. Ya, 11 baru masuk-masuk taklim yang uh, yang mulai formal itu sebenarnya 10 ke atas begitu. Saya bukan berarti di bawah nggak ada ilmu ya. Ada ilmu tapi tidak terlalu formal. Nah, yang mulai formal sebenarnya 10 ke atas. Begitu ya. Ini kurva sederhana. Oke teman-teman sekalian, eh bunda, bapak-ibu sekalian. Uh, next slide. Saya buat framework uh, di pendidikan berbasis fitrah. Ini uh, satu slide ini nanti di, lebih dalam lagi ada di buku saya. Silahkan nanti dilihat atau nanti saya share detailnya. Nah ini kita lihat ya 0-6 itu menguatkan tadi ya, merawat konsepsi ya dengan uh, melalui imaji-imaji positif ya Den dengan cinta, dengan seterusnya. Ya, ini imaji positif tentang Allah, tentang Rasul, tentang dirinya, tentang gendernya tentang ayah ibunya, tentang alam tentang belajar. Jadi yang penting jatuh cinta dulu kalau diibu tujuh. Saya sering tanya sama orang tua, e, kenapa ada anak yang suka jajan? Kira-kira ya, kenapa? tuh? Karena orang tuanya gagal membuatnya terpesona dengan makanan di rumah ya, selesai kan? Ya, jadi ini masa membuat anak terpesona dengan sholat. ya Rasul maka Rasul membiarkan cucunya bermain kuda-kudaan di punggung beliau semata-mata agar cucunya itu terpesona dengan sholat. begitu ya. Nah, kemudian tujuh sepuluh itu baru mulai uh, dari potensi dari konsepsi jadi potensi dengan banyak aktivitas. Nah, jadi ini mulai diadapkan dilatih tapi dengan cara banyak aktivitas banyak keteladanan ditambah ya misalnya napak tilas sejarah belajar sejarah Islam tuh nggak bisa lagi diceritakan kalau tujuh sepuluh dia harus napak tilas sejarah. Bertemu dengan Ustadz Salim Vilah, berkunjung ke Museum Diponegoro, memberdah buku tentang Janisari. Misalnya bersama Ustadz, itu itu 710 gitu ya. Maka nanti akhirnya jangan mati gaya nih, kalau 710 kita mati gaya, anak-anak jadi um, semau gue gitu ya. Nah ini menghadapkannya dengan cara lebih banyak memberikan aktivitas produktif 7-10. Nah 11-14 boleh masuk ke lebih, apa, mas tahap eksistensi. Nah ini dengan cara di tempat. Dibukakan rekening, bikinkan paspor, libatkan bisnis lebih intensif, gitu ya. Terus kemudian dikasih investasi itu 11-14. Sehingga nanti diharapkan 15 anak-anak kita sudah mukhalaf. Ini kalau menurut syariah, gitu ya. Kalau kita ingin lakukan dengan baik. Nanti proporsi ada. Next slide, terakhir. Ini slide terakhir. Silakan, Bunda Ilma. Nanti ini ada teknisnya. Nah, ini slide terakhir. Maka saya buat ini. ya eh, Nah, komposisi antara adab, fitrah adab, dan ilmu. Nah, ini dengan dengan kita bisa lihat di sini, teman-teman sekalian. 0-6 ini pusat uh, untuk fitrah, gitu ya. Karena fitrah baru tumbuh. Nah, adab ini sebagai contoh. Adab as a value, begitu ya. Ilmu di sini belum masuk, ya. Karena ilmu itu udah pengajaran, kan? Outside in. ini belum masuk. ya Dia baru masih cerita, kisah. Anak-anak menangkap bukan sebagai ilmu, dia menangkap sebagai kesan, sebagai imajinasi. 11 sampai 14 mulai masuk eh, 7 sampai sepuluh masuk adab sebagai perintah tadi ya, perintah sholat nah ini sebagai konsep-konsep yang penting nih penting ya tujuh sampai sepuluh mulai masuk nih kucing kata makna tentang bahagia tentang dunia tentang agama ya agar anak-anak punya landasan kokoh ya kesadaran yang kokoh bahwa dia sholat itu bukan karena perintah semata ya tapi karena memang alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Maka nanti penting tujuh sepuluh itu fitrah ini sebagai kesadaran lewat aktivitas, adab ini sebagai perintah. Jadi di komposisinya dibikin seimbang. Nanti 11 sampai empat belasnya ada lebih banyak ya agar karena diharapkan anak-anak ada sudah jadi self guide ya sudah dari tadi kesadaran, sekarang sudah jadi inheren dalam dirinya. Maka nanti penting usia 10 ya sebagai batasan antara masa anak dengan masa pre akil balik atau masa pre mokalaf. Nah ilmu ini sebagai anulet in action ya, mulai dilibatkan dakwah. Nah kemudian fitrah ini mulai sebagai kinerja tadi ya, self development, self performance, dan seterusnya. Nanti diharapkan di atas 15, ya adab dan ilmu sudah menjadi self value. Sudah jadi nilai yang inherent dalam dirinya, sementara fitrah sudah jadi peran peradaban. Nah demikian ayah bunda, semoga uh, ini bisa uh, memandu kita. Karena memang nanti musuh pendidikan itu cuma dua, kalau nggak lebay, lalai begitu ya. Kalau nggak enggak lah kalau nggak satu lagi adalah tabiah hawa obsesif ya banding-bandingin anak gitu ya terus pengen buru-buru saleh dan seterusnya nanti yang jadi bukan saleh malah salah. Nah, maka ya Bunda ini saya buatkan framework seperti ini untuk memudahkan kita melihat kapan porsinya fitrah lebih banyak kapan porsinya adab kapan seimbang dan kapan ilmu mulai masuk. Nah, demikian mudah-mudahan nanti kita kembangkan dengan tajwid. Alakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Hari. Ini kayaknya Masya Allah ya materinya memang kalau... Ya, kalau teman-teman mungkin beberapa ada yang uh, belum mengetahui FBE, Fitrah Based Education ini bisa cek juga di Instagramnya Ustadz Hari ya Ustadz ya yeah. kebetulan yeah. selama di rumah Aja nih udah banyak sesi-sesi yang Ustadz Hari buka juga ya Ustadz ya yeah. buat teman-teman yang belajar lebih jauh. Nah silakan teman-teman Hana buat yang ingin bertanya bisa uh, chat ke chatnya Hana, mungkin ini ada yang udah bertanya nih Ustadz, uh, -private ya, chat ke private, uh, yang pertama ini Ustadz, nah, uh, kalau tadi kan memang di usia 0 sampai 6 tahun uh, uh, proporsi adabnya itu adalah dipesonakan, benar ya Ustadz ya? Ya.
1: Nah,
0: tapi kalau misalnya apakah karena dipesonakan, berarti kan yang menjadi teladan tentunya si orang tua ya Ustadz ya? ya ini betul. pertanyaannya Bagaimana kalau misalnya memang anak-anak ini terpapar pada lingkungan yang e, mungkin adanya tidak bisa membuat anak ini terpesona. Mungkin orang tuanya yeah. sudah mencontohkan, tapi lalu kemudian terpapar <laughs> mungkin di keluarga, atau justru mungkin Sampai. sudah ada yang bersekolah, itu seperti apa, Ustaz? Yeah. Oke,
1: okay, terima kasih e, pertanyaannya. Ini jadi jadi apa ya? Jadi memang pertanyaan yang mungkin masuknya frequently asked question ya. E, bagaimana orang tua sudah Ya. sementara dibawa di rumah nggak ada TV dibawa ke rumah neneknya nonton TV begitu ya di rumah makan alami di luar diajak jajan sama tetangga misalnya begitu nah tapi makanya ayah bunda salah satu kaidah untuk libat tujuh tahun itu lingkungan harus hanif sebenarnya ya, lingkungan harus hanif ini emang agak berat ya pada masa kini jadi tapi bukan ngurung anak di rumah begitu ya tapi berikan lingkungan yang kondusif gitu ya termasuk mohon maaf ya mengajak anak ke masjid ya sebenarnya mengajak anak ke masjid itu bagus tapi banyak yang menjalankan setelah tujuh tahun ke atas ini semata-mata kenapa karena di buat 7 tahun banyak masjid yang tidak ramah anak gitu kan maksudnya membuat anak jatuh cinta sama masjid sampai di masjid dia dibentak-bentak sama marbot misalnya karena lari-larian begitu ya nah maka penting nanti untuk melihat kondisi ini nah, yuk ini bagian dari adab sebenarnya kan adab dalam mendidik ya begitu ya pengen anak soleh itu bagus tapi perhatikan kondisi situasi environment gitu ya tingkat intelektualitas anak perkembangannya dan seterusnya begitu itu yang pertama eh, jadi lingkungan harus sanif yang kedua eh apa ya anak-anak eh, itu memang eh, dalam pendidikan itu butuh otoritas gitu ya jadi kalau kita numpang sama maaf ya semua orang tua begitu ya ini nanti terjadi eh, apa eh, tabrakan otoritas jadi pendidikan itu bicara otoritas, begitu ya. Jadi kalau ada dua otoritas dalam satu rumah itu sebaiknya dihindari, gitu ya. Ini mah agak sulit ya kalau kalau kita memang dalam kondisi merawat orang tua, begitu. Tapi bisa disampaikan ke orang tua bahwa otoritas di tangan ayah ibu, tapi nenek atau kakek tetap dikasih haknya, ya misalnya bercerita, berdongeng itu senang tuh. Jadi kasih haknya untuk porsinya untuk membersamai anak, tapi tidak dalam otoritas, begitu nah gitu ya ini ini penting yang kedua masalah otoritas uh, terus yang ketiga keteladanan kenapa keteladanan tadi penting karena anak-anak nanti walaupun dia terpapar di luar ya, ini dengan catatan terpaparnya tidak parah begitu ya dia terpapar di luar dia akan pulang ke rumah dan akan cari rujukan sepakat ya cari rujukan maka uh, dalam Islam ada yang disebut dengan intrinsik motif ya orang mau beramal itu karena dari dalam kalau di Barat disebut intrinsik motif di Islam namanya niat ya ina bin malu gitu Dan eh, niat itu kalau kita dengar kata niat yang kita ingat cuman Solifadol Zuhri sama Nawitu sama Godin gitu ya. Nah niat itu sebenarnya intrinsik motif ya. Eh, itu ada seorang pakar ingat aja kalau anak-anak eh, mau melakukan sesuatu ingat tiga R. Pertama relation, ada cinta yang kuat. Jadi walaupun dia di luar terpapar ya, terus dia niru-niru ngomong kotor ke rumah misalnya jangan khawatir ya. Dia tetap akan merujuk kepada ayah ibunya gitu ya sepanjang kita nggak panik. Kadang-kadang kita panik, kita sentil mulutnya misalnya lalu kemudian anak-anak merekam -anak itu sebagai hal yang uh, seru begitu ya atau hal yang nanti kalau dia kesel sama orang tuanya diulang ucapan itu. Gitu ya, maka hati-hati nanti uh, apa ya uh, untuk uh, berteriak gitu ya, untuk sesuatu yang anak-anak kita anggap tidak baik karena dia akan jadi highlight begitu. Ya, kurang lebih itu. Ya jadi uh, jadi, jadi uh, ya, mungkin Ibu -Ibu. ya jadi keteladanan itu penting uh, rujukan tapi memang sebaiknya dihindari lingkungan yang buruk gitu ya karena kalau terpaparnya terlalu banyak nanti yang terjadi bukan imunitas gitu ya yang terjadi adalah terpapar uh, virus begitu <laughs> begitu ya jadi bukan imunitas Im sebenarnya imunitas itu mulai tujuh ke atas ya kalau di 7 sebaiknya dicari lingkungan yang betul-betul hanif salah satu hikmah kenapa Rasulullah Bani Sa'diah karena lingkungan Bani Sadiyah itu masih hanif Ya Saya menggali delapan aspek yang Rasul Alami dibanding sadiyah. Yang pertama lingkungan yang Hanif, yang kedua ayah ibu harus hadir. Yang ketiga anak-anak sebenarnya belum bersosial di bawah tujuh gitu ya. Jadi dia masih bermain sendiri, jadi kalaupun dia bermain, masih bermain sama-sama uh, bermain, bukan bermain bersama. Karena rules, aturan itu baru di atas tujuh. Jadi di bawah tujuh sebaiknya bukan dikurung, tidak. tapi anak-anak sebenarnya belum butuh bersosial betul gitu ya. Sosial terbaik itu dengan ayah ibunya, bukan dengan lingkungannya sebenarnya. Nah kurang lebih itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab.
0: Masya Allah Ustadz ini menjawab sekali uh, pe uh, Pertanyaan yang tadi Nah ini Ustadz udah banyak banget nih uh, Pertanyaan yang masuk Semoga uh, kita uh, bisa menjawab semuanya ya Ustadz ya okay. Ini berikutnya ada pertanyaan uh, Ustadz pada titik apa Akhirnya orang tua boleh menggunakan marah Sebagai cara mendidik anak Apakah justru itu perlu Atau tidak sama sekali gitu okay. Mungkin ini kaitannya erat juga uh, Dengan anak yeah, yeah. ya Kadang-kadang orang tua yeah. sudah kayak Pengen sekali menanamkan, tapi akhirnya yang keluar marah. Nah, itu gimana Ustaz?
1: Ya. Jadi, um, marah itu boleh. Gitu. Bukan berarti Fitra itu gak boleh marah. Marah itu boleh. Tapi yang gak boleh marah-marah. Nah, itu itu berbeda tuh. Marah-marah gak jelas, maki-maki, menyakiti gitu ya. Anak setan lo ya, gitu. Mohon maaf ya. Gitu Itu, walaupun uh, jadi berdebat ya, boleh gak sih ngomong kata jangan sama anak? Ya, bagi saya sebenarnya masalah redaksional gitu ya. Kalau masalah akidah ya boleh kata jangan. Tapi dalam kondisi anak kalau dibilang jangan malah disengaja sebaiknya cari redaksi yang lebih bagus begitu ya atau redaksi yang lebih bijak jadi masalah jadi mendidik itu seperti berdakwah ya nggak bisa uh, bicara akidah hitam putih ya harus bicara dengan konteks ya konteks waktu konteks tempat konteks perasaan konteks situasi itu jadi seperti berdakwah yang disentuh hati gitu ya jadi uh, karena memang dia bukan orang dewasa begitu ya nah gitu uh, ibu apa uh, bunda ya jadi uh, apa e, penting ya, untuk e, membuat anak-anak itu e, apa e, apa tidak sakit jiwanya. Jadi marah itu bukan enggak boleh, boleh yang enggak boleh marah-marah. Terus yang kedua, jadikan energi marah sebagai aktivitas produktif. Misalnya tunjukkan aja Bunda enggak suka nih kamu ini, tapi bukan bukan enggak suka sama anaknya, enggak suka dengan perbuatannya dengan jelas sebutkan. Bunda enggak suka kamu kotor-kotor misalnya gitu ya. Yuk sama Bunda kita ke taman bermain. Gitu ya. kadang-kadang anak-anak itu nakal bukan nakal sebenarnya karena potensinya tidak tersalurkan ya, gitu atau jeritan hati yang tidak ketemu jalan keluarnya. Misalnya gini, kenapa sih anak-anak kalau di rumah anak usia dini terutama ya itu manjat-manjat teralis, manjat-manjat bupet, gitu itu kenapa? Yang salah siapa sebenarnya? Ya, yang salah orang tuanya, rumahnya kurang luas, gitu. Ya. Maka anak-anak sebenarnya harusnya di alam deh, interaksi di alam, di taman bukan di rumah, gitu. ya Jadi jangan mati gaya, gitu. Ya. Justru kita jadi sehat karena punya anak. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi jadikan energi marah itu sebagai yang pro, uh, produktif. Jadi pertama tidak menyakiti perasaan gitu ya. Yang kedua jadi energi positif gitu ya. Yang ketiga uh, kalau kita enggak suka gitu ya, sebutkan kebaikan dulu. Misalnya anak naik ke meja, sebutkan yang uh, basyro dulu baru nadiro. Nah, ya, Bunda enggak suka kamu naik ke atas meja, ya. Kaki untuk apa, Nak? Nah, kaki itu untuk ke masjid, untuk apa? salat gitu ya, untuk bermain bersama ayah gitu ya. Meja untuk apa, Nak? Meja untuk makan untuk menulis gitu ya jadi sampaikan dulu basironya gitu ya baru nazironya baru peringatan nanti kamu jatuh nah itu memang perlu latihan ya perlu latihan karena kita biasanya panikan apalagi mohon maaf ya kalau anak itu uh, umurnya deket-deket ya uh, adiknya masih tiga bulan kakaknya 2 tahun kakaknya lagi empat tahun nah ini udah udah kacau balau di rumah gitu ya karena memang masing-masing nanti uh, perlu pelatihan lebih nah ini nanti pentingnya peran ayah gitu ya peran komunitas karena nanti didik anak nggak bisa sendiri sebenarnya kalau dulu kakek nenek paman bibi kakak ikutan gitu ya kalau sekarang nggak kan pasangan muda biasanya tinggal di pinggiran ya keluarga jauh di kampung di desa begitu suami bekerja berangkat gelap pulang gelap ya kita bersama anak di rumah sendirian nah ini nanti menambah tingkat stres yang yang parah sebenarnya maka nanti penting berkomunitas bagaimana membangun komunitas secara bersama bisa saling bergantian sebenarnya atau saling menitipkan. Ini strategi-strategi sebenarnya untuk menghindari marah-marah gitu ya. Nah, gitu. Kalau sudah disampaikan seperti ini masih marah-marah juga, nah itu ibunya perlu di apa dicek tuh, kenapa suka marah-marah tuh? Ya apa kurang kurang dibelai misalnya apa spirit eh, salatnya kurang tuh, manina, apa merasa bakatnya tidak tersalurkan, apa merasa hidupnya kurang indah, apa kurang olahraga atau makan kurang bergizi. Atau kurang traveling atau kurang me-time itu nanti perlu dicek ibunya. Kalau setelah tahu ilmunya masih marah-marah, itu ada masalah dari, dari fitrah ibunya atau fitrah ayahnya. Demikian.
0: Insya Allah Ustadz, ini yeah. pas banget ya jangan-jangan harusnya ini topik marah-marah ini bisa jadi satu topik kajian <laughs> sendiri ya Ustadz ya yeah. <laughs> tapi benar sih Ustadz mesti latihan, jadi kayaknya kalau tiap habis yeah. datang sesi gini kan sebenarnya kita jadi diingatkan kembali ya Ustadz ya, yeah. untuk banyak latihan tadi nah Ustadz ini menyambung juga dengan yang tadi penjelasan Ustadz, ada juga pertanyaan yang masuk adalah begini Ustadz, apakah kita harus menyelesaikan apa yang belum selesai dengan diri sendiri, ini yang bertanya Ibu, bagaimana mm. mungkin kalau fitrahnya belum selesai, atau urut bisa hmm. diri sendiri, belum selesai. Nah itu bagaimana Ustaz, apakah ya. memang harus menyelesaikan dulu, apa bisa sambil membersamai anak, seperti
1: apa Ustaz? <laughs> ya. ya baik, terima kasih pertanyaannya juga, ini frequently ask question nih, yang sering ditanyakan uh, kalau fitrah saya masih kacau gitu ya, terus saya harus mendidik anak, gimana ceritanya gitu, memang kaidahnya gitu ya, fitrah orang tua yang baik, nanti akan bertemu dengan fitrah anak yang baik, gitu ya, jadi ruh itu kan kalau dalam bahasa hadisnya, ruh itu Ruh yang sama akan uh, apa, bersaf dengan, berkumpul dengan saf yang sama begitu ya. Kalau dalam bahasa gaulnya, ruh yang, orang-orang yang satu ruh nggak mungkin salah gaul, termasuk orang tua dan anak. Orang tua dan anak yang ruhnya sama, fitrahnya selaras, itu kom kompak mereka. Karena masing-masing memahami fitrah. Karena uh, kalau itu fitrahnya baik ya, pada dasarnya anak-anak baik. Maka nanti ada konsep nggak ada anak nakal ya, yang ada adalah potensi yang belum nampak buahnya atau jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya, begitu ya. Nah, jadi kalau ayah, ayah Bunda merasa fitrahnya belum baik, ya, nggak usah khawatir gitu. Justru anak itu karunia, ya. Anak itu justru karunia untuk memperbaiki fitrah kita. Ada kaidah yang disebut raise your child, raise yourself. Kalau kita punya anak gitu ya dan kita menumbuhkan fitrahnya, maka kita akan tumbuh fitrah kita. Saya pernah bikin pernah bikin puisi tentang ini ya. Coba uh, kamu tumbuhkan cinta anakmu pada Tuhanmu, maka kau akan tumbuhkan cintamu pada Tuhanmu. Coba kau perhatikan fasilitasi uh, sifat unik, harga sifat unik anakmu. Nanti kau temukan sifat unik unikmu apa, bakatmu apa. Gitu. Coba kau gairahkan anakmu untuk belajar lebih bersemangat. Maka kau temukan dirimu bergairah kembali untuk belajar. Jadi kurang lebih begitu. Jadi ketika kita mencoba untuk uh, menumbuhkan fitrah anak, fitrah kita dengan, dengan baik akan tumbuh, eh, dengan selesai akan tumbuh. Tapi memang perlu ya ayah bunda di sesi-sesi yang ketika kita tidak bersama anak kita melakukan tasketun nafs ya, persucian jiwa. Ya tasketun nafs itu kalau nanti kita bahas sendiri ini ada 5 M nih. Pertama mu'ahadah mengenang kembali maksud pernikahan, maksud kita diciptakan gitu ya. Anak-anak yang diberikan kepada kita gitu ya. Mungkin ayah bunda di sini siapa yang merasa pernikahannya kebetulan angkat tangan. Ya, ada pernikahan yang kebetulan, bukan? gitu ya Ketika dipertemukan dengan pasangan, itu pasti ada maksud Allah di balik ini semua. Siapa yang merasa punya anak kebetulan? Nah, anak, mungkin kita nggak merencanakan punya anak, tapi Allah berikan kita anak. Nah, ini kan bukan kebetulan, ada grand design. Jadi ini langkah pertama, mu'ahadah. Mengenang kembali ini semua bukan kebetulan. Ini semua ada maksud Allah. Ini semua ada cerita besar. Ini semua ada amanah besar yang akan membuat, membuat meneruskan jalan kita menuju Allah. Gitu kan? Terus yang kedua adalah merokobah, ya, mendekat, banyak mendekat kepada Allah, agar berikan kawalan sadidah, ya, ucapan yang berat, ya, ucapan yang kokoh, ya, agar kita nanti diberikan inspirasi hebat, ya, bagaimana anak-anak kita mau melakukan sesuatu, karena kita tuturnya dalam begitu, ya, apa yang disampaikan dari hati akan sampai di hati, begitu katanya. Uh, Allah berikan juga kita ke uh, akal yang, apa, ide-ide yang bernas sehingga dia melakukan sesuatu, Ayo kemudian ahlak yang pantas sehingga anak-anak mau meniru. Itu kan semua dari Allah maka minta saja kepada Allah ya karena ini titipan Allah maka mintalah kepada Allah. Gitu ya dan e, jadi orang tua memang nggak ada yang sempurna begitu ya dan kita memang sepanjang ini harus menyempurnakan terus-menerus begitu. Di Al-Qur'an ada seorang e, orang e, ayah yang bukan nabi bukan rasul tapi didik anaknya keren yaitu siapa? al Hakim ya. Itu kuncinya dari di surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskurillah dan sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak karena aniskurillah karena banyak bersyukur. Jadi syukur ini bukan menerima apa yang ada, tapi menggali maksud Allah di balik ini semua. Nah, jadi penting untuk melakukan observasi, ya tadi merokoba dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah e, muhasabah, ya kita men-tracking kehidupan kita selama ini. Apa yang salah dari kehidupan kita? Awak masih punya apa dosa-dosa? Barangkali begitu ya dengan orang tua masih menyimpan benci dengan mertua, ini mengganggu perjalanan terus terang. Jadi muhasabah itu tracking your life, ya sisi mana dari 8 fitrah kita belum bahas fitrah ya. Delapan dimensi hidup itu dari spiritual life, work life, family life, social life, dan seterusnya mana yang belum selaras dengan kita belum apa belum merasakan kepuasan batin begitu ya itu nanti mengganggu perjalanan itu tracking your life muasabah yang keempat mau akobah mau akobah ini getting unstuck gitu ya. coba diteliti mana yang jadi obstacle ya malah yang menghalangi perjalanan ini semua nah, obstacle ini harus di, segera diselesaikan. Ya, tadi kenapa rasa marah itu tidak bisa tuntas? Apa ada trauma di masa kecil? Ya, apa ada salah pengasuhan di diri kita? Itu juga penting ya kita lakukan. Terus yang kelima adalah mujahadah. Mujahid ini sungguh-sungguh untuk apa untuk kembali kepada fitrah kita, menyambut fitrah kaya bulan kita. Sambut saja fitrah itu, maka nanti Allah akan berikan semuanya seperti Alquran Al Hakim. Ada kaidah sederhana mengatakan gini: Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi raise your child, raise your self. Yang kedua adalah sambut saja panggilan itu dengan syukur yang banyak dan lakukan taskeatonas. Gitu, udah Mudah-mudahan bisa membantu.
0: Jadi uh, maju terus ya, Ustad. Insyaallah, Allah sudah oh, memukulkan ya. kita ya, Ustad ya.
1: Ya, ketika diberikan mm -hmm. anak kan bukan kebetulan. Mm -hmm. <laughs> ya kan, itu pasti nah. Allah bekalkan semuanya.
0: Terima kasih Ustadz. Nah ini hmm. juga ada pertanyaan yang bagus Ustadz. Mungkin karena memang uh, ini uh, kebetulan pesertanya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, tapi kemudian ibu-ibu ada, ada yang bertanya. Nah ini ada beberapa pertanyaan masuk serupa. Coba saya rangkum bagaimana menyamankan visi uh, dengan suami kalau tadi anak di bawah 7 tahun itu kan memang harus dipesonakan. Sedangkan kalau menurut suami uh, ya lebih baik terbiasa dulu. gitu ya. Nah itu bagaimana apa? Ustadz? Uh, terbiasa dulu. Gitu, oh, sebelum iya. dipersonakan tadi, gitu ya. Mungkin, iya. uh, nah, itu bagaimana menyamakan visinya dengan suami dan bagaimana sebenarnya berkomunikasi, karena kan juga hmm. kita memang, sebagai istri, harus taat kepada suami seperti itu. Ya. Ustaz.
1: Oke, terima kasih. Ya, memang, uh, menyamakan visi, mendidik, fisikan, rukyat, ya, cara pandang. Kan? Maka, bisa samakan dulu cara pandang tentang manusia, gitu kan? Bagaimana memandang human nature? kata pembiasan itu sebenarnya berangkat dari cara pandang barat tentang manusia, gitu ya itu uh, ilmu psikologi modern hari ini berubah dari ilmu jiwa jadi ilmu perilaku, behavior, karena mereka nolak jiwa kan, fisiknya kan jiwa, karena mereka nolak jiwa, ya maka mereka menolak adanya fitrah begitu kan maka ilmu psikologi modern berubah jadi ilmu perilaku, behavior maka muncullah kata pembiasaan stimulus, gitu ya itu sebenarnya, itu behavioristik bukan dari Islam, gitu ya dalam Islam itu amal dipicu bukan dengan pembiasaan. Saya ingin bertanya, apakah anak yang dibiasakan sholat tadi kecil ketika besar sholat? Siapa yang menjamin kan pembiasan itu bisa berubah, gitu ya? Ketika ada ada hal yang lebih menarik itu bisa berubah pembiasaan. Mungkin dia sholat ketika besar tapi robotik mekanistik banyak begitu ya? Jadi kata pembiasan ini drilling itu bukan dari Islam, itu ya. Kata pembiasan bukan dari Islam. Pembiasan itu boleh, tapi diawali dengan kecintaan. Mahabbah. Maka tadi ya dalam Islam itu amal itu dipicu ya itu dengan niat kan inama amalu biniyah niat itu intrisik motif. Maka ya Bunda kalau kita apa, teliti semua kitab-kitab klasik Islam bab satu berisi bab niat sepakat ya. mau bicara hadis bicara tafsir ya bicara apa bab satu pasti bab niat gitu. Kenapa begitu pentingnya niat dalam Mazhab Islam? Karena niat itulah yang memicu orang untuk beramal ya. Kalau kita niat tadi kan kadang-kadang niat itu sebatas. Uh, untuk ibadah ritual, ya, kalian lihat itu adalah motif terdalam, intrinsic motif, yang membuat orang beramal dengan permanen. Maka tadi tiga belum selesai, pertama relation, yang kedua relevan, yang ketiga adalah reason. Anak mau beramal kalau 3 R, ya. pertama apa? Uh, relation, ada cinta yang kuat. Maka saya lihat di timur tengah, anak-anak yang berhasil jadi ikut hafiz itu karena yang menghafizkan ayahnya, gitu ya. Karena ada relation yang kuat. Anak-anak mau melakukan suatu amal kalau ada cinta, sepakat ya. Ada ikatan yang kuat, sama kita juga begitu sebagai manusia. Kalau kita ada ikatan cinta dengan guru kita, dengan orang yang kita hormati, kita mau patuh padanya. Sepakat ya, sama anak-anak juga begitu. Ada relation yang kedua, ada relevan, relevan dengan profilnya, dengan sifat uniknya, dengan minatnya gitu. Jadi, anak, anak mau beramal kalau yang diberikan kepada mereka adalah satu yang relevan dengan usianya gitu. Ada seorang ibu bilang, "Ustadz, katanya belajar itu fitrah ya?" Betul ya, terus saya bilang, "Kok anak saya nggak suka belajar?" Gitu katanya. Saya tanya, usia berapa bu anaknya? Dua setengah tahun, belajar apa? Calistung, ya iyalah Tidak relevan dengan usianya, tidak relevan dengan objek Belajarnya gitu kan, jadi fitur ini harus relevan Itu penting gitu ya Maka saya melihat juga ya, kenapa Anak-anak uh, yang hafiz itu, yang ayahnya Menghafizkan itu berhasil, kenapa Ayahnya paham betul profil anaknya Ada anak yang kapan dia letih ya Dan kecepatannya gimana gitu. Kalau kita kan anak hafiz Quran Itu dititipkan sama orang lain Begitu ya yang tidak paham tentang profil anak kita, apalagi tidak ada ikatan, begitu. Ada yang terjadi apa? Mungkin hafal Quran tapi benci Quran. Banyak terjadi hari ini, begitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah reason. Reason ini untuk di atas tujuh tahun ya. Alasan kenapa melakukan itu, ya. Nah, reason ini sebenarnya lebih banyak dipicu oleh misi keluarga, gitu ya. Keluarga ini mau dibawa kemana? Ayah berbuat seperti apa? anak-anak akan melihat. Kalau itu reasonable baginya, oh ayah melakukan, ya ibu melakukan, dan ini jadi perjuangan bersama, dia akan melakukan. Jadi ingat tiga R ya, pertama apa relevan, eh, relation, yang kedua relevan, yang ketiga adalah reason. Nah inilah yang memicu intrinsik motif dari dalam. Itu lakukan Rasulullah Sallallahu Ya Rasul tidak pernah iming-iming dengan hadiah, begitu kan? Iming-iming nggak -iming, pernah Rasulullah itu, ya. Tapi yang dibawa motif tentang akhirat, ya dan seterusnya begitu. Jadi iming-iming itu nggak boleh memberikan hadiah boleh nggak boleh tapi jangan iming-iming gitu ya jangan bersyarat gitu nanti kalau kamu sholat diberikan hadiah itu iming-iming gitu ya dan kalau dia nanti tidak diberikan hadiah dia merasa dihukum maka ada yang bilang reward itu little punishment gitu ya jadi uh, over stimulus ya uh, uh, drilling itu bukan dari Islam termasuk reward and punishment stick and carrot itu bukan dari Islam itu dari ilmu Barat yang menganggap manusia itu binatang gitu ya yang hanya beramal ketika dicambuk dan tidak mau ketika sekeret, dan dibiasakan ya, seperti yang hewan sirkus begitu ya. Dan anak-anak kita bukan hewan, anak-anak kita manusia, human being, manusia yang ada fitrahnya yang harus tumbuh dengan paripurna. Ya, maka ini dulu disamakan dengan pasangannya. Bagaimana cara pandang tentang human nature? Maka tadi di awal saya buka kuliah ini dengan Islamic World View, cara pandang kita yang salah tentang human nature, tentang fitrah, salah semua di level praktek begitu ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak oh, ya, paham bisa. juga suaminya ajak coaching dengan saya.
0: <laughs> mungkin itu Nantis jawaban ya. berikutnya ya Ustadz ya. Ya, <laughs> ya. Mungkin nanti kita bisa uh, dengerin sesinya Ustadz bareng dengan suami ya. Kadang-kadang mungkin ya. biasanya kalau kita yang ngomong mungkin
1: nah, suka betul. ada
0: temboknya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau... -kadang ya, kadang suami kadang-kadang
1: kalau istri yang ngomong egonya suka keluar gitu ya. <laughs> Biasa Jadi nanti kok.
0: bisa dengerin yeah. ulang podcastnya bareng Ustadz hari yeah, ini sambil calon. makan mungkin, sambil nah, diputerin okay. gak sengaja gitu yeah. ya Ustadz ya. Yeah, betul. Nah Ustadz nih juga ada pertanyaan yang uh, Bagus dan muncul ini Ustadz jika untuk anak dengan kebutuhan khusus yang berbeda Tapi hmm. kecerdasannya tidak bermasalah Misal ADHD, sensory problem, disleksia Nah hmm. apakah ada perbedaan dalam tahapan operasional ketika kita menerapkan pendidikan berbasis fitrah Nah jika yeah. memang berbeda pada bagian mana sih Ustadz sebenarnya modifikasinya
1: yeah. Oke okay, terima kasih jadi kalau ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, kalau saya sih beranggapan semua anak berkebutuhan khusus gitu ya. Karena kadang-kadang uh, saya sering temukan beberapa keluarga, misalnya kakaknya uh, anggap tidak berkebutuhan khusus, adiknya berkebutuhan khusus. Orang tua lebih sibuk sama adiknya, gitu ya. Ternyata kemudian yang sukses malah adiknya, kakaknya yang baik-baik saja uh, tidak tidak tumbuh dengan baik, begitu ya. Jadi anggap saya semua anak berkebutuhan khusus itu satu. Terus yang kedua. Hal-hal yang sifatnya mengganggu device gitu ya, itu harus selesaikan dulu gitu ya. Misalnya mata tidak fokus gitu ya, terus kalau anak disleksia misalnya kemampuan membacanya kan lebih lambat ya, itu selesaikan dulu. Ya, bagaimana metode dia agar bisa membaca gitu ya. Itu tapi jangan dengan cara-cara yang dipaksa. Jadi terkait dengan device ini harus selesai dulu ya. Ibaratnya kalau orang ingin coaching ya maka kalau atlet ya atlet ingin di coach agar menjadi atlet ya maka hal-hal yang sifatnya apa e, tidak dianggap apa di bawah normal begitu ya itu harus diselesaikan dulu gitu ya. Termasuk misalnya anak-anak yang juga kecepetan gitu ya, anak-anak yang memang IQ-nya 130 ke atas begitu ya. Ini juga dulu anak saya yang pertama juga gitu. Jadi harus direm dia karena dia pahamnya cepat, kalau sudah paham e, bikin ulah ganggu temannya gitu ya. Ini gak mesti direm gitu. Nah ini beberapa hal yang memang juga nanti pendekatan harus pendekatan fitrah juga ya. Jadi tidak tergesa, tidak, tadi pakai cara-cara, saya lihat banyak terapis juga pakai cara-cara yang memang anak-anak kita sembuh tapi meninggalkan luka, begitu ya. Ini juga perlu dipilih terapis-terapis yang memang memahami konsep fitrah. Ya misalnya anak yang speks delay itu ada sesuatu ada yang di anak-anak dipaksa gitu ya, dan kemudian dia memang bisa ngomong tapi kemudian setelah bisa ngomong pd-nya anjlok gitu ya. Percaya dirinya rusak, konsep dirinya rusak, begitu. Itu Metode-metode Barat banyak uh, melakukan itu ya, dia menyelesaikan masalah tapi meninggalkan uh, apa, residu begitu ya. Sama kayak orang orang kanker dioperasi gitu ya dengan cara dibakar, dikasih kem dia dia sembuh tapi meninggalkan uh, bekas itu itu metode-metode Barat ya. Nah, ini kita perlu uh, apa perlu lebih fitri dalam menyelesaikan hal-hal uh, yang sifatnya uh, normalisasi gitu ya sebelum nanti naturalisasi. Memang ada perbedaan-perbedaan uh, di hal ini. Anak-anak, misalnya, yang tangannya nggak bisa dikontrol, gitu ya, atau matanya tidak fokus, itu diselesaikan dulu, gitu kan? Ini perlu terapi, tentunya. Baru nanti, baru masuk ke dalam jalur ini. Nah, tahapan yang tadi saya sebut, 06, 7, 10, 11, 14, itu tahapan ideal. Ya, kadang-kadang tiap anak ada yang lebih lambat dan lebih cepat, itu enggak ya, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, sepanjang nanti goals-nya sama, yaitu mukallaf, gitu ya. Bahkan kalau mohon maaf ya anak-anak yang memang IQ-nya di bawah 40 itu tidak tidak harus muka alaf kan karena tidak jatuh kewajiban muslim kan ya, kalau dia memang parah betul begitu ya itu tidak tidak jatuh kewajiban untuk walaupun tetap ya dia diberikan peran, diberikan peran. Di Jepang anak-anak yang autisnya sampai derajat parah itu ya dan enggak tidak bisa sembuh memang cuman di apa diperbaiki ya, tadinya tidak bisa diam jadi bisa diam itu tetap dikasih peran ya, misalnya mengurus sawah gitu ya, mengurus perkebunan ya, saya kenal ada seorang anak namanya Tommy, ya, Tomo eh, eh, itu eh, ibunya Sari Okano juga ada bukunya dan sering isi seminar bagaimana dia eh, merawat anaknya yang autis, jadi autisnya ini autis yang memang eh, apa ya, eh, lumayan parah begitu, sekarang umurnya sudah Tomo ini kalau nggak salah 20-an gitu ya dan dia dapat, di Jepang itu anak-anak eh, autis yang itu dikasih kesempatan untuk berkebun gitu ya, dibayar begitu. Jadi dikasih peran gitu karena setiap manusia pada dasarnya memiliki peran. Jadi jangan khawatir ya Bunda, setiap anak pasti punya peran istimewa di masa depan ya. Mungkin juga peran nonton filmnya Temple Grandin ya. Temple Grandin juga seorang artis Asperger syndrome. Sampai dia besar autisnya tidak tidak dia tetap autistik gitu ya, tapi kemudian kemampuan bicaranya, adaptnya itu juga pelan-pelan uh, diperbaiki oleh orang tuanya, gitu. Ya. Tapi dengan dengan lebih kesabaran. Sekarang Temple Grandin bahkan jadi PhD, ya uh, Profesor Doktor. Dia Asperger Syndrome. Asperger Syndrome itu kemudian jadi orang yang sangat mampu mengenali hewan ya, dengan baik. Ya, dan sekarang dua pertiga kandang di Amerika yang desain begitu. Itu karena dia bilang karena kesabaran ibu saya. Dan saya banyak melihat anak-anak sukses itu uh, apapun kondisinya karena kesabaran ibu biasanya. Ya, dan juga ketangguhan ayah. Kadang-kadang ayah kan nggak tangguh juga ya, cepat menyerah begitu, tidak mau terlibat, kita gitu, dan seterusnya. Makanya ada yang sering bilang tadi kalau ibu lebay, kalau ayah lalai. Begitu. Makanya ini harus disinkronkan. Kurang lebih itu, ya, bunda.
0: Gitu. baik ustadz uh, semoga menjawab tadi pertanyaannya yeah. nah uh, selanjutnya nih ustadz nah tadi kan kita juga bahas mengenai uh, mengenai tahapan-tahapan usia tadi ya ustadz ya yeah. nah tapi bagaimana nih ustadz mungkin uh, dari jamaah pada pagi hari ini juga usia anaknya berbeda-beda gitu ya ada yang hmm. anaknya juga sudah di atas 10 tahun. Nah, di Ustadz kalau misalnya memang dari tahapan ini tadi ternyata ada yang terlewat. Jadi pada saat usia 10 tahun ternyata belum tumbuh kecintaannya terhadap uh, apa namanya ibadat, belum tumbuh hmm. kecintaannya terhadap Allah. Nah itu bagaimana Ustadz apabila memang si usia uh, tahapannya tuh secara usia sudah terlewat?
1: Oke, okay. ya jadi uh, tadi kan ada tiga ini ya tiga stage ya nol sampai enam itu penguatan konsepsi tujuh sepuluh itu Penumbuhan potensi, 11-14 itu eksistensi ya mulai ditempa begitu. Nah sekarang kalau yang terjadi adalah anak-anak tumbuh tapi tidak tumbuh begitu ya. Misalnya gini, anak umur dua belas tahun sholat masih disuruh-suruh. Ini masuknya ke fitrah iman ya. Berarti apa? Soal, kalau fitrah iman itu kan 0 sampai 6 itu dia mahabbah kecintaan gitu ya. Tadi membuat terpesona dengan Allah, dengan rasul itu 0 sampai 6 ya, dengan imaji-imaji positif, kisah dan seterusnya sepuluh itu masa tau iya penyadaran ya agar anak mau patuh dengan kesadaran itu 710. Nah, di harapan 10 sudah nggak disuruh-suruh sholat. Nah, sekarang ini terjadi 12 tahun masih disuruh-suruh sholat. gitu kan. Berarti kan ada dua tahap yang yang terlewat ya. Yang pertama apa? Mahabah belum dapat gitu. Yang kedua tau iya kesadaran belum dapat. Maka diulang lagi prosesnya. Gitu ya. Tapi sebelum diulang memang harus dipetakan dulu ya eh, apa penyebabnya gitu ya. Tapi eh, secara umum itu diulang prosesnya. Berarti harusnya kan 12 tahun itu sudah masuk fase dakwah ya, fase ditempa gitu kan. Fase untuk terlibat dalam dakwah dalam apa? bukan lagi kemandirian personal sudah masuk kemandirian sosial kalau 11 sampai 15. Nah, kalau itu sholat masih disuruh-suruh gitu ya, belajar masih nggak punya apa? regulation gitu. Berarti ada masalah di bawah 10 yang belum selesai. Makanya Bunda itu diulang prosesnya. Ya, tapi bukan berarti dianggap anak kecil enggak ya, diulang uh, lagi dengan, dengan sesuai dengan tahap usianya. Misalnya usia 12 tahun itu, itu berarti 11-14 itu kan tahap uh, di mana fitrah bakat tumbuh ya, anak-anak mulai mencari jati diri itu. Nah maka nanti mahabahnya ditumbuhkan dengan cara itu. Misalnya carikan dia maestro, pendamping untuk bakatnya, untuk pencarian jati dirinya, tapi yang soleh misalnya. Nah ini bisa dapat sekalian nih. Dan dapat pendamping yang bisa mengembangkan bakatnya, jati dirinya, termasuk juga pendamping yang bisa menguatkan keimanannya. Misalnya begitu ya, jadi disesuaikan dengan tahap usianya di mana itu terlewat gitu ya, tapi diulang lagi prosesnya. Kesadaran, misalnya tahu iya, tahu iya itu kan uh, harusnya dengan banyak aktivitas. Nah, ini bisa diiklukan kemungkinan besar anak-anak yang tadi disuruh-suruh sholat begitu ya, uh, juga misalnya banyak aktivitas tapi nggak ada yang produktif gitu itu jangan-jangan memang bakatnya nggak ketemu di bawah di bawah sepuluh belum ketemu bakatnya itu akhirnya dia energinya melimpah tapi melakukan banyak hal yang tidak produktif ya main games dan seterusnya ini kan harus diulang prosesnya kan nah itu bisa jadi satu paket tuh gitu ya diberikan maestro dimagangkan gitu ya diberi kesempatan gitu ya terus kemudian diberikan aktivitas yang produktif gitu nah kalau biasanya kita yang terjadi anak-anak melakukan kesalahan terlihat nakal ya kita lebih banyak menegur, memarahi, menasehati ya, tapi tidak memberikan jalan keluar. Nah ini ini kunci dalam uh, pendidikan gitu ya. Kita lebih sibuk untuk memadamkan kebakaran daripada menguatkan cahayanya, gitu kan? Karena kalau konsep fitra ini sebenarnya konsep cahaya, gitu ya. Kalau di fisika itu ada istilah uh, kegelapan hanya ada ketika tidak ada cahaya, begitu ya, teman-teman yang belajar fisika pasti tahu ya. Kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya. Kalau cahayanya muncul maka gelapan akan sirna. Gitu ya, maka juga sama. Anak-anak itu disibukkan dengan kebaikan, maka keburukan itu tidak akan datang. Gitu ya, nah ini yang terjadi: kita sibuk dengan keburukannya, tapi tidak bisa membaca kebutuhannya sehingga tidak bisa menemukan aktivitas yang apa ya yang bisa um, membuat anak kita tumbuh. Vitalnya kembali dengan baik. Gitu, jadi teman-teman uh, yang anaknya di atas 10, nanti boleh saya sharing pemetaan fitrah gitu ya. Nah, fenomena fitrah ini penting untuk melihat kondisi fitrah anak kita dari delapan fitrah ini, mana yang skornya di bawah lima, karena 5 itu udah oke okay lah, sudah cukup lima enam gitu ya. Jadi, kalau saya buat scoring fitrah itu 1 sampai sepuluh, kalau tidak bergairah, tidak bergairah sholat gitu ya, tidak ber, uh, produktif yang enggak apa, aktivitas tidak produktif itu tiga ke bawah skornya. Tapi kalau dia antusias dengan salat antusias dengan aktivitas produktif itu skornya 4. kalau konsisten tuh lima. Ya kalau enam itu sudah uh, produktif gitu ya. Kalau iman sudah mulai terlibat dalam dakwah, kalau bakat sudah punya karya, kalau secara gender ya dia sudah mulai punya keinginan menjadi ayah yang baik gitu ya. Jadi itu 11 kata sudah punya itu secara sosial sudah terlibat dalam komunitas uh, sosial bukan cuma nge geng gitu ya. Ini kalau itu skornya 6. Nah, kalau 7 itu sudah makin melebar. Kalau 8 sudah on mission. Anak-anak yang SMP misalnya itu paling enggak skornya tuh 5 atau 6. Ya, tapi kalau sekolah di bawah itu nanti kita gali. Ya, kenapa uh, skornya bisa seperti itu? Gitu ya, lalu apa yang memicu, lalu apa yang menghalangi? Nanti nanti kita planning dalam setahun bagaimana itu bisa selesai gitu ya. Jadi kita sibuk bukan memadamkan apa uh, kebakarannya, tapi bagaimana sibuk memunculkan cahayanya. Nah, kurang begitu itu, Bu, yang benar-benar bisa membantu. Nanti uh, silakan uh, saya bisa share ke Hana pemetaan fitrah begitu ya, kalau Hana mau ya gitu. Gitu.
0: Insya Allah Ustaz ini pasti masih banyak banget yang
1: ya, banyak uh, banyak.
0: pembelajarannya gitu. Nah Ustadz nih tadi juga uh, bicara soal yang usia 0 sampai 6 tahun nih Ustadz Ada yang bertanya ya. bahwa kan memang di usia tersebut uh, hmm. adalah uh, banyak memang full adalah tanggung jawab orang tua gitu ya. Dalam hmm. menemukan fitra maupun kecintaan gitu ya. Tapi bagaimana soal mengajarkan sosialisasi kepada sekitar gitu ya. Apakah eh uh, itu harus ditumbuhkan di luar rumah gitu ya misalnya di sekolah, di PAUD atau seperti apa Ustadz untuk okay. mengenai bagaimana bersosialisasi
1: Ustad. Yeah. Oke, okay, makasih. Nah, jadi ini masuk ke fitrah, makanya fitrah itu ada 8 gitu ya. Kenapa saya klaster jadi 8 biar kita nanti diskusinya enak nih ngomongin fitrah yang mana nih gitu ya. Kalau bicara sosialitas itu berarti bicara fitrah individualitas dan sosialitas. Jadi saya jadikan satu tuh individualitas dan sosialitas sampai 6 itu sebenarnya bahkan sampai 10 lebih kepada penguatan individualitas sebelum masuk ke sosialitas gitu ya. Makanya teman ayah bunda mungkin tahu ya di bawah 7 anak-anak tuh have no idea about rules. nggak ya. bisa aturan kan? Dan kita juga ingat dulu waktu kita kecil baru bisa main games itu di atas 7 kan? Ya kan? Baru bisa main tak umpet, main galasin ya. Di bawah 7 tuh belum bisa aturan yang rumit. Bahkan main tak umpet aja bisa apa ya, bisa... Uh, apa ya uh, bukan yang ngumpet malah apa ya malah dicari begitu ya nah itu kan sering terjadi begitu jadi di batu jeni sebenarnya anak anak belum punya rules kalau belum punya rules mereka sebenarnya masih egocentris gitu ya masih dirinya saja begitu belum sadar dia belum sadar bahwa ada aturan di dunia ini bagi dia yang penting dirinya begitu kan yang penting dia diperhatikan maka nanti ada gejala yang sebut egocentris gitu ya uh, karena dirinya pusat semesta begitu maka sosialitas di bawah tujuh itu pada dasarnya belum ada gitu. Belum ada. Sosialitas terbaik di bawah tujuh adalah dengan ayah ibunya. Gitu ya bermain dengan ayah ibu gitu. Maka teman-teman uh, sekalian coba perhatikan ya. Anak-anak di bawah tujuh biasanya jago kandang. Sepakat Iya kan? Di rumah tuh hebat gitu. Begitu di luar mengkeret ya gitu. Karena memang itu itu sehat itu. Jadi anak-anak yang jago kandang tuh sehat sebenarnya. Karena memang dia belum bersosial di bawah tujuh tahun. Gitu ya. Ada berapa anak memang cair gitu, di rumah cair, di luar cair. Itu kan mungkin karena ada sifatnya, ada sifat uniknya gitu ya. Tapi kebanyakan anak di luar itu memang dia e, menjaga jarak gitu ya. Karena memang dia belum bersosial. Kalaupun dia bermain misalnya, dia bukan bermain e, bersama, tapi bersama-sama main gitu kan, masing-masing aja. Belum bisa kerjasama tim gitu. Nah maka, e, tapi tadi catatannya bukan mengurung anak tentunya. Anak tetap e, diajak aja bertamu ke tetangga ngobrol diajak aja gitu ya tapi uh, itu bukan target gitu ya itu, itu sekedar mendalakan pada lingkungan begitu ya dan nanti jadi banyak orang tua anak disekolahkan uh, Paut, paud kenapa biar bersosial menurut saya anak-anak itu belum bersosial gitu dan malah saya khawatir cedera karena dia masih diseragamkan di paud pasti diseragamin anak-anak harus nurut semua harus ini anak-anak di bawah 7 itu belum bisa seragam karena belum punya kesadaran tentang aturan gitu ya. Mereka masih perlu penghargaan-penghargaan atas keunikan, atas sifatnya, atas egonya masing-masing, gitu ya. Nah kalau di sekolah kan gurunya dua, muridnya dua puluh atau tiga puluh, pasti diseragamin, gitu ya. Anak-anak eh, yang nggak dianggap nakal atau dan seterusnya dihukum, gitu. Itu lebih lebih buruk lagi. Akhirnya bukan bersosial, begitu ya. Nah termasuk nanti di SD, di SD ini sebenarnya udah mulai anak bersosial. Tapi juga kita temukan di sekolah itu eh, malah jadi sosialisasi terburuk. Kenapa? Karena kan dia segregasi. Kebayang enggak satu kelas dengan anak seumuran seharian, ya, itu kan bukan bersosial namanya. Dia lebih kepada segregasi sosial, karena sosial itu kan dia vertikal bukan horizontal. Maka juga nanti jadi catatan tuh, makanya banyak sekolah internasional itu saya lihat ya itu satu, kelas 1, 2, 3 tuh digabung. 4, 5, 6 digabung. Kenapa? Karena memang segregasi tahapan per usia itu tidak sehat dalam bersosial. Ini juga jadi catatan di banyak sistem pendidikan gitu ya. Karena sosial terbaik itu dengan multi-age gitu ya, bukan dengan satu age gitu. Nah itu kurang lebih begitu. Jadi uh, di bawah tujuh sekali lagi itu bukan tahap bersosial dengan intensif ya. Uh, mengenalkan dengan tetangga itu oke okay. Gitu ya, berkunjung, bertamu, uh, bermain gitu oke. Okay. Tapi anak-anak pada dasarnya sosialitas terbaik itu ada di bersama ayah ibunya. Nah demikian
0: kembali lagi ya ustadz berarti memang orang ya. tuanya tetap harus jadi teladan ya ustadz ya buat anak-anaknya ya termasuk soal bersosialisasi.
1: bahkan nah ustadz, bermain ada... itu bermain itu bersosial loh itu bermain kuda-kudaan hmm. sama ayah itu melatih sosialisasi sebenarnya.
0: betul ya. berkomunikasi sosialisasi <laughs> ya, banyak ya ustadz ya.
1: ya. jadi uh, aturan tanpa sadar gitu ya. Itu kan kalau main kuda-kudaan ada aturan sebenarnya tapi misalnya tidak nginjek punggung ayah gitu ya tidak itu kan ada aturan tan tanpa disadari gitu ya simless dia, memang dibuat juga harus simples Tidak terasa gitu
0: Oke, okay. gitu. nah, nah Ustadz Kebetulan ada yang bertanya nih Ustadz Mungkin hmm. ini agak kembali ke awal Tapi mungkin bisa sambil jelasin lagi Ustadz mungkin uh, Dijelaskan kembali mengenai Perbedaan adab dan akhlak Dan bagaimana sih <laughs> Mengomunikasikannya Mungkin ke anak, mungkin ke, ke Lingkungan sekitar, seperti apa Ustadz
1: Iya, kalau di bawah tujuh kan e, bukan jelasin definisi kan, <laughs> di bawah tujuh lebih kepada contoh aja teladan gitu ya, bahwa ini adalah kebaikan gitu kan, jadi menyampaikan kebenaran itu dengan kebaikan gitu misalnya, e, kalau di bawah tujuh tuh kan dengan kisah gitu ya, dengan kisah, dengan contoh, dengan misalnya beresin mainan itu bukan nyuruh di bawah tujuh, yuk nak sama-sama lempar bola, lempar mainan ke keranjang misalnya, itu adalah cara Beradab untuk mengadabkan anak agar mau membereskan mainan gitu kan. Bukan ayo beresin mainan, nanti kamu gak boleh ini kalau gak beres. Itu bukan di bawah tujuh gitu ya. Jadi di bawah tujuh bukan disampaikan dengan definisi, dengan teori, gitu ya dengan perintah, tapi dengan contoh, dengan kebersamaan, dengan kepesonaan dan seterusnya. Nah tujuh sepuluh itu adab mulai masuk sebagai perintah sekaligus sebagai kesadaran. Jadi disampaikan. Nah, disebut adab tuh ini loh nak gitu ya adab itu bukan hanya etika misalnya adab itu ada adab kepada Allah ada adab kepada makhluk ada adab kepada teman itu adab gitu ya maka nanti tujuh kan mulai dipinta sholat ya anak-anak juga mesti secara kognitif disampaikan knowledge nya gitu kalau dibuat tujuh kan dia have no idea about rules ya jadi perhatikan deh di bawah tujuh kalau kita banyak nasehat kuping kiri kuping kanan percaya sama saya gitu ya dia nggak akan begitu denger dia. dia lebih kepada contoh ya sesuatu yang mempesona dia mau melakukan tapi kalau 7.10 sudah mulai dengan ada penyampaian knowledge gitu ya nanti ada ada fitra ilmu tuh di bawah 7.10 sudah ada penyampaian knowledge ya apa sih yang benar tentang kehidupan tentang Allah jadi jangan sampai anak salah pandang ya misalnya kalau di barat itu kan Allah itu kan mitos gitu ya atau ceritanya kan tragedi kalau di barat itu Tuhan itu hadir karena ada tragedi dan seterusnya kalau Islam enggak kan Allah itu ya Allah menyalahkan dirinya gitu ya The god nature itu ya asal asal mula Allah Subhanahu wa taala seperti apa begitu ya itu dijelaskan dengan clear Allah yang mengenalkan dirinya, Allah yang memberitahu siapa dirinya itu di Al-Qur'an. Itu 710 sudah mulai gitu ya, tapi dibarengi dengan apa aktivitas gitu ya, tanda alam, napak tilas sejarah, ya menginap di rumah orang soleh. Ya syukur-syukur kalau ada rezeki bisa backpacker ke Mekah barang bareng gitu ya atau backpacker ke Turki karena 7-10 itu adab itu sudah harus menyentuh gitu. Ya kan, dia harus ketemu ulama gitu ya, harus melihat wajahnya. Jadi adab bukan hanya disiplin tapi uh, termasuk juga apa? dalam bertutur gitu ya, dalam uh, ber, berperilaku gitu ya, dalam menjalani sesuatu gitu. Jadi uh, penting itu karena 7 sampai 10 sudah mulai melihat. Jadi Ka'bah itu bukan cuma dilihat rumah-rumahan tapi dia pegang betul gitu. Ya cerita tentang Al Fatih ya dia harus uh, melihat uh, tempat kelahiran Al Fatih di mana bisa itu tujuh sepuluh karena ini masa ngebolang kan gitu ya maka, maka adap di usia ini lebih kepada aktivitas yang banyak sehingga uh, dia memiliki wawasan yang benar tentang kebaikan begitu ya tujuh nah, kalau sebelas empat dengan kehidupan ya ini udah mulai di tempat tempat di kehidupan kasih investasi gitu ya terus kemudian dilibatkan dalam dakwah kalau kita aktivis dakwah libatkan kalau kita aktifis LSM dalam satu bidang dakwah, kehutanan, libatkan gitu ya, ini 11-15 gitu ya, karena ini masa-masa anak-anak harus ditempa untuk biar mukalaf ketika 15-16 gitu ya. Jadi adab ini, uh, jadi fitrah ini kalau tumbuh, dia jadi adab gitu ya. Fitrah iman, kalau tumbuh dengan paripurna, jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasul gitu kan, jadi cinta dulu kan, cinta Allah, cinta Rasul, lalu sadar untuk patuh, lalu kemudian siap untuk berdakwah, dia akan beradab pada Allah, pada Rasul pada Islam pada umat gitu. Fitrah bakat kalau tumbuh dengan paripurna, dia akan pertama akan menghargai sifat unik dirinya. 7 sampai 10 dia akan ketemu potensi aktivitas produktif. 11-14 dia sudah mulai berkarya. Ya, maka 15 ke atas dia berada pada masyarakatnya, beradab pada dirinya ya dengan membuat karya kepada masyarakat dan beradab pada sekitarnya gitu kan. Jadi adab ini sebenarnya buah. Kalau kita tadi menumbuhkan pohon, adab itu buahnya gitu ya. Akhlak itu juga buah gitu. Nah, jadi setiap orang itu nanti Islam itu kan datang menyempurnakan akhlak gitu ya atau memuliakan adab. Maka tadi saya sebut mengantarkan fitrahnya kepada peran peradaban dengan semulia-mulia adab gitu. Karena fitrah ini tumbuh nanti adab akan datang. Fitrah seksualitas dan generatif ya ini kalau tumbuh ya nol sampai enam anak-anak akan apa jatuh cinta bukan jatuh cinta ya dia akan Bangga dengan gendernya, aku cowok, aku cewek. 710 ya, dia akan punya aktivitas sesuai dengan gendernya Ini anti LGBT ini. Anak laki-laki yang tidak suka dengan gendernya jadi bermasalah. Gitu ya. Baik, akhirnya ketika dia menikah, dia jadi beradab pada pasangan, beradab pada keturunan, dan seterusnya. Hari ini kan banyak fitra seksualitas nggak tumbuh gitu ya. Ketika menjadi ayah bingung bagaimana jadi ayah yang baik. Ketika jadi ibu bingung bagaimana jadi ibu yang baik gitu kan. Karena memang jarang keluarga itu mengagendakan bagaimana menumbuhkan fitra seksualitas sehingga nanti jadi beradab pada keluarga beradab pada keturunan dan seterusnya gitu ya jadi fitrah fitra ini kalau tumbuh sesuai dengan tahapannya dia jadi beradab gitu ya kalau kita bicara ini tapi adab itu sepanjang perjalanan penumbukan ini adab itu mulai masuk pelan demi sedikit demi sedikit nah kurang lebih itu ya mudah-mudahan bisa difahami.
0: Insya Allah, Ustad tadi juga ya. sesuai yang Ustad jelaskan juga di awal. Nah Ustad ini nggak apa-apa nih masih ada pertanyaan lagi. Nah ini ya. uh, ada tadi kan memang uh, uh, apa namanya uh, Ustad sempat bicara soal uh, konsep pahala dosa surga. Memang kita dihana juga. Uh, banyak kasih uh, apa namanya praktek-praktek jawab dengan tauhid nih uh, khususnya untuk mem memesonakan anak usia di ini nah tapi nih, Ustaz hmm. ada juga yang teman Hanah bertanya gitu ya pada saat di uh, hmm. si ibu ini kemudian coba uh, memesonakan anaknya lalu kadang mungkin eyangnya suka bilang ah nggak boleh gitu Allah nggak suka nanti dosa gitu kamu kan anak soleh hmm. nah gimana nih Ustadz? Dan mungkin juga beberapa, mungkin Ustadz juga boleh jelasin, kadang-kadang juga banyak yang masih bingung mengenai konsep antara abstrak dengan gaib Ustadz. Gitu. Karena mungkin katanya, ah masih kecil, mana ngerti sama, oh. sama pahala gitu. Mungkin lebih banyak yang lebih milih, ah mendingan yang jelas-jelas aja deh rewardnya gitu. Nah itu bagaimana Ustadz?
1: Oke. Okay. Uh, jadi 0-6 itu kan puncaknya abstraksi dan imajinasi. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh anak-anak itu abstrak Allah itu nggak bisa paham. Justru sebaliknya, anak-anak dijelaskan Allah paham dia. Tapi bukan penjelasan yang sifatnya kognitif ya, uh, apa rumit begitu. Ya anak-anak uh, dipangku ya, diajak keluar, dikasih lihat alam semesta. Nah ini bulan bintang nih Allah yang bikin loh, nah gitu ya. Dia langsung direkam ya dalam anak-anak itu kan alam alam bawah sana masih terbuka dia, bahkan masih bisa lihat alam gaib kan. Jadi sebenarnya kita bicara apa saja langsung masuk ke dalam eh, apa ke dalam benaknya sepanjang itu berkesan gitu ya. Nah ini indah ya nak kupu-kupu ya Allah yang buat loh nak gitu ya. Ini pohon indah ya Allah yang buat nak. Itu anak-anak paham kok. Anak-anak bisa langsung eh, menerima kok. Jadi jangan karena bersembunyi dibalik anak-anak belum paham abstraksi eh, enggak. Anak-anak justru itu paham imajinasi dan abstraksi justru. Justru mereka masih masih ilusi gitu ya. Masih melihat dunia ini sebagai ilusi belum belum sebuah yang real. Gitu ya, kalau mereka belum lama hidup, kan? Mereka masih lihat sebagai ilusi, imajinasi. Maka yang perlu dikuatkan tuh imajinasi. Kenapa banyak eh, pakar meminta kita untuk menye, apa, banyak bermain gitu ya? Banyak membacakan kisah ini kan, karena intinya karena anak itu, eh, apa? Karena dia masih imajinatif dan abstraktif, termasuk permainan ya, permainan-permainan mereka, permainan imajinatif dan abstraktif. Nah, kita seringkali kebanyakan kognitifnya gitu karena sepanjang kita sekolah. Ya kan sepanjang kita sekolah kan kita selalu berpikir anak-anak uh, diajarkan gitu ya. Semua serba diajarkan, semua serba kognitif. Nah, jadi banyak hal yang seperti adab gitu ya. misalnya sabar tuh adab kan, sabar, syukur, berani itu adab, tapi nggak selalu bisa diajarkan dalam bentuk kata-kata kan gitu ya, dalam bentuk malah uh, aktivitas. Gitu misalnya sabar gitu, Nak, sabar itu segitiga sama sisi dengan sudut 30 derajat misalnya. Itu kan nggak bisa gitu sabar tuh ya diajak beraktivitas naik gunung backpacker ya menginap di rumah ulama itu anak-anak eh, akan merekam itu dengan sebabkan sumber hidupnya begitu ya apa itu sabar nah, sabar itu nak kamu tidak mengeluh nak dari rumah sampai bandara sampai masjid sofia gitu ya kamu nggak mengeluh itu sabar nak itu direkam dalam jiwanya begitu nah jadi teman-teman eh, sekalian eh, banyak hal yang eh, apa ya tidak harus selalu bentuknya kognitif terutama di bawah di bawah tujuh tahun gitu ya. Pahala dan dosa itu sebenarnya lebih kepada Allah-nya gitu ya. Jangan anak-anak, jangan takut karena pahala dan dosanya, tapi lebih kepada Allah-nya gitu ya. Lebih kepada pahalanya. Jangan takut-takutin dosa kalau di bawah tujuh gitu ya. gitu Jadi memang uh, di Quran sendiri kan uh, justru yang yang masuk surga itu yang pahalanya banyak. Yang masuk neraka yang pahalanya sedikit. Kalau dosa udah nggak usah diukur gitu ya. Makanya anak-anak harus uh, berpacu dengan pahala gitu kan. Eh sakulat mawazinuhu fahuwa fi Siapa yang berat timbangannya, pahalanya dia akan masuk surga gitu kan. Barang siapa yang ringan pahalanya dia akan masuk neraka. Jadi neraka itu karena ringan pahalanya. Gitu ya, bukan karena kalau dosa nggak usah dipikirin gitu ya. Masih siapa pun pasti berdosa. Maka anak-anak harus berpikir pahala gitu ya. Bagaimana pahala itu banyak gitu ya. Bagaimana amal itu semakin banyak. Kalau salah ya wajar gitu ya. Jadi Konsep-konsep itu yang mesti ditanamkan. Jadi, saya banyak menemukan ada video-video cerita anak-anak lebih berdoa karena takut setan. Gitu ya, kenapa sih berdoa sebelum tidur biar nanti tidak digoda setan? Kenapa sih doa bangun tidur biar tidak dikencingi setan? Jadi, anak-anak berdoa itu lebih takut setannya daripada allahnya. Gitu, nah, ini harus dibalik ya, allah lah yang segalanya. Gitu ya, allah yang harus jadi apa yang utama dalam hidupnya. Begitu ya, nah, gitu termasuk juga. Jadi jangan khawatir, Allah kan abstrak nggak bisa dilihat. Jangan khawatir, anak-anak udah paham kok. Bahkan konsep-konsep yang misalnya ayah tadi duduk di sini sekarang ayah nggak ada karena di kantor anak paham itu. Gitu kan? Nah, yang problem adalah apa? Di bawah tujuh tahun kita terlambat untuk mengenalkan Allah. Itu, itu problem. Nanti di atas tujuh tahun, ketika logikanya sudah mulai berkembang, dia akan bertanya gitu ya, Allah tuh di mana sih rumahnya, berapa sih tangannya. Nah, ini terjadi bentrokan antara akal yang sudah tumbuh dengan baik. Dengan iman yang belum tumbuh dengan baik di bawah tujuh tahun, maka kalau di fitrah habis education itu puncak keimanan itu ya, masa emas mendidik keimanan tuh di bawah tujuh tahun. Ini puncak uh, fondasi mendidik keimanan tuh di bawah tujuh, karena fitrah itu sendiri kan tauhid tadi, maka tauhit itu harus dikuatkan di bawah tujuh. Ya tauhid rububiyah tadi yang di alam ruh itu alas kalau badak syaitan, rububiah itu dikuatkan di bawah tujuh. Ya, diawali dengan menyusui gitu, selama dua tahun kemudian mengenalkan Allah terus begitu maka masa emas dalam konsep fitrah itu uh, golden age ya itu tidak ada semua tapi itu golden age tapi untuk fitrah iman tuh 0 sampai enam atau tujuh golden age untuk fitrah belajar karena mulai kognitif tuh 7 sampai sepuluh masa emas untuk bakat untuk uh, produktivitas itu uh, 11 sampai lima jadi semua masa dalam pendidikan itu masa emas tergantung fitrah yang mana Gitu ya. Jadi kalau fitrah habis dikesan itu menolak masa emas lima tahun pertama saja. Karena semua masa itu masa emas. Dan di bawah tujuh tahun itu bukan masa emas bagi kepintaran. Tapi masa emas bagi keimanan. Ya, dengan cara membuat anak terpesona dengan dengan Allah, dengan Rasul. Membuat mereka mahabbah, jatuh cinta, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Okay.
0: Uh, pertanyaan terakhir nih mungkin Ustadz. Ya. Sebelum kita penutup, Pak ini pertanyaannya luar biasa, ibu-ibu ini konsentrasi ya, keren -keren. dari awal gitu ya? <laughs> uh, dan uh, tapi yang mesti dibenahi Memang kasih. cara pandang dulu ya? Heeh, uh -uh. itu Ustadz. Nah. Ustadz nih, pertanyaan terakhir, mungkin uh, ada yang bertanya, Ustadz, ini ke bagaimana kalau saya yang sebagai uh, be berkarir atau berkantor gitu hmm. ya. Nah, sedangkan uh, usianya kan memang anak-anak uh, uh, terutama yang dibawa usia 7 tahun adalah uh, menjadi teladan. Nah, tapi mungkin ini kondisinya juga kalau saya tambahkan, Ustadz mungkin juga buat ibu-ibu misalnya yang mungkin anaknya banyak, atau mungkin justru ayahnya yang mungkin secara uh, waktu lebih banyak di kantor? atau Nah ini sepertinya lebih ke terkait manajemen waktu dan relevansinya sebagai orang tua, sebagai teladan nih Ustadz. Bagaimana Ustadz?
1: Ya. ya, saya tidak memungkiri ya. Biasanya hari ini suami istri bekerja bahkan gitu ya. Atau uh, apa suami bekerja, bisa keluarga muda gitu ya, tanpa warisan sudah pasti tinggal di pinggiran. Gitu ya. uh, cita aja bojong, tangsel gitu ya. Dan harus berangkat gelap, pulang gelap tapi gitu ya. Ini biasa jadi masalah kan, kasus-kasus anak gagal asuh, gagal didik itu karena fatherless. Dari fatherless kemudian bergerak jadi motherless gitu ya, karena ayah tidak hadir maka ibu ambil peran ayah. Gitu kan? Karena ibu ambil peran ayah, maka ibu jadi tergerus fitrah keibuannya jadi keayahan begitu kan. Karena ibu jadi keayahan maka lahirlah para suami takut istri gitu. Jadi siklus kezaliman gitu kan. Nah, ini kan jadi problem bersama sebenarnya. Saya tidak menyalahkan memang kita pada kondisi hari ini demikian gitu ya. Tapi e, berapa pakar men, e, memang menyarankan begini, e, para ayah carilah nafkah lebih smart gitu ya. Biar waktunya lebih banyak bersama anak dan pendapatannya lebih besar. Gimana caranya? pikirkan sendiri. Gitu. Ini jadi nanti strategi ke depan gitu ya. Karena memang ini kondisi tidak ideal ketika ayah atau ayah ibu meninggalkan anak. Tapi e, kemudian bagaimana mengatasi selama proses ini misalnya kan? Tidak mungkin gitu ya. Nah ini... Kalau misalnya ayah terlalu sibuk maka tidak ada cara lain kecuali cari ayah lagi begitu. <tid> Tapi bukan nikah lagi ya, cari ayah lagi maksudnya cari sosok ayah untuk anak. Karena 0 sampai enam itu sosok ayah ibu harus hadir dengan lengkap. Ini kalau kita baca siroh kita perhatikan bahkan sampai 15 tahun Rasulullah SAW itu selalu mendapat sosok ayah dan ibu. Waktu 0 sampai enam tahun Rasulullah dapat sosok ayah dari dan ibu dari uh, halimatus saja dan suaminya. Ya waktu uh, di keluarga besar Rasulullah dapat sosok ayah ibu dari kakeknya dan Umu Aiman waktu di menjelang um, akil balik ya Rasulullah mendapat sosok ayah dari pamannya Abdul Abu Talib dan istrinya ya, Fatimah istri Abu Talib. Jadi Rasulullah ini uh, selalu mendapat sosok ayah ibu lengkap dari sejak lahir sampai uh, 15 Mekalah walaupun ayah ibunya wafat begitu. Makanya ini penting ya menghadirkan ayah dan ibu ini. Maka Tadi ya kalau misalnya ayah terlalu sibuk ya harus cari sosok ayah gitu ya. Karena ini penting untuk penguatan uh, identitas gender salah satunya begitu. Nah terus kalau dulu sibuk gimana? Ya harus ada sosok ayah ibu di rumah entah kakek nenek entah siapa begitu ya. Itu penting. Di Bandung ada sedikit kasus ya. Di Bandung ada seorang ibu mengeluh anaknya usia 6 tahun itu senangnya boneka Barbie padahal dia laki-laki. Kalau pilih baju, warnanya pink atau Tosca. Memang warna itu bias gender ya. Tapi orang tahu lah kalau pink itu perempuan lah gitu ya. Atau Tosca itu warna, warna perempuan gitu kan. Nah, terus saya tanya, e, di rumah sama siapa, Bu? Oh, saya sibuk ngajar dosen. Ayah kemana? Saya udah duga nih, ayahnya pasti nggak ada. Wah oh, ayah lagi di Jepang, udah lima tahun belum pulang. Berarti kebayang ya ayahnya sudah tidak bersama anaknya sejak usia satu tahun. Sekarang kan enam tahun. Nah, terus saya bilang, di rumah sama siapa lagi? Sama nenek. Sama siapa lagi sama adik saya tiga orang. Kakek kemana kakek sudah meninggal. Adik bunda, yang tiga orang laki perempuan perempuan semua. Saya bilang pas sih. Ya. Anak laki laki yang kebanyakan lingkungan perempuan jadi perempuan dia. gitu. Nah jadi penting nih ayah ibu untuk hadir bukan hanya tadi aspek keteladanan tapi juga sosok identitas gender gitu ya ini penting. Juga dalam keimanan nih ayah itu kan dalam keimanan dia pembentuk uh, tadi ya keberanian ya terus ketegasan hitam putih itu ayah. Kalau Bunda tuh, pembangun hati ya, dalam keimanan, pembangun jiwa tuh Bunda. Ya, bagaimana anak itu jadi sensitif sama Allah ya, jadi peka tuh Bunda. Kalau ayah itu, anak-anak bagaimana memandang apa kebenaran itu sebagai satu yang hitam putih itu ayah. Gitu, ayah kan memang uh, bicara right or wrong gitu ya, true or false tuh ayah. Begitu, nah jadi uh, ini perlu dibuat strategi ya, bagaimana caranya, atau nanti mungkin komunitas sana bikin kegiatan yang bisa saling menitipkan gitu ya kalau eh, ayah ibu yang sibuk misalnya eh, anak-anaknya bisa titipkan sama komunitas. Tapi nanti Sabtu minggu kalau sudah di rumah anak-anaknya eh, ganti eh, ayah ibu yang tadi bekerja nitipin anak teman-teman. Jadi teman-teman yang lain bisa apa? bisa punya meet time lagi dengan pasangannya. Ya dengan anak-anaknya bisa titipkan dengan komunitas. Maka ada istilah nanti raise your child raise yourself ya. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak ya, bukan itu. Itex affiliate a child ya, kita butuh orang sekampung buat membesarkan anak gitu nah, itu bahasanya gitu jadi untuk besar anak ini kita nggak sendirian kita harus uh, bersama-sama ya saling gotong royong gitu ya saling uh, menitipkan gitu ya dan membuat program-program bersama sehingga nanti uh, para ayah ibu juga bisa mitem terus terang saya juga dulu punya anak kecil-kecil ya, itu terus terang kita susah mitem kan ya makan makan saja harus gantian gitu kan ya, makan aja nggak bisa Semeja tuh harus gantian. Kita pegangin anak dulu, istri makan, nanti baru gantian. Padahal, ya, apa meja makan tuh penting untuk membangun kedekatan, kelekatan, gitu kan? Nah, ini harus disiasati bagaimana caranya biar bisa seimbang eh, dalam delapan dimensi hidup tadi ya, spiritual life, work life, uh, family life, uh, social life, gitu. Kan yang terjadi sekarang uh, lima hari dalam sepekan itu work life, gitu kan? Sementara yang dua hari itu weekend, semuanya dikumpulkan di se weekend spiritual life di situ, ngaji di situ, dakwah di situ, sosial di situ, gitu kan, keluarga di situ, akhirnya nggak terjadi life balance. Nanti efeknya jadi pernikahan itu jadi mudah rentan ya, jadi karena tidak terjadi kebahagiaan, karena nggak life balance gitu ya, nggak seimbang. Nah, kurang lebih itu ya, jadi jadi PR bersama nih, terus terang uh, ini harus jadi kerja keras bersama, karena memang dakwah keluarga ini ketanggung jawab bersama. Kita, gitu ya. kurang lebih itu bener, mudah-mudahan Hana ya bisa memfasilitasi.
0: Amin semoga juga Ustaz uh, apa namanya, nggak bosan-bosan membimbing kita ya Ustadz ya, ya di Harhana Indonesia. Ini, ini udah Ustadz. jadi pengen saya soalnya. Masya Allah, yeah. ya Ustadz berarti tadi untuk fitrah ayah bunda ya Ustadz ya berarti nanti juga teman-teman mm. Hana mulai uh, uh, coba lihat lagi mengenai uh, fitrah ayah bunda terkait tadi pertanyaan yang terakhir. Mm. Nah Ustadz mungkin ini sebelum kita tutup mungkin Ustadz boleh memberikan uh, penutup uh, terkait dengan tema hari ini, ada benar fitrah mungkin sekilas saja Ustadz rekap di akhir buat teman-teman uh, Hana mm. yang ikut kajian Hana pada pagi hari ini.
1: Ya baik teman-teman sekalian terima kasih uh, perhatiannya agak serak, saya antusiasnya begitu ya luar biasa pertanyaannya terima kasih sekali lagi kita ini uh, dengan kuliah dua jam ini tentunya tidak selesai gitu ya ini masa uh, penguatan wawasan dan konsep kita tentang pendidikan fitrah adab dan ilmu ya terbiah takdib dan ta'lim. Ya, ini harus jadi seimbang uh, bahkan uh, Allah Subhanahu Wa Taala ini mengkoreksi doa Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi ya, Ibrahim pernah berdoa, Ya Allah bangkitkan dari keturunanku seorang Nabi yang membacakan ayat tuliat alaihim ayatihi, kemudian mengajarkan ilmu dan kitab, kitab dan hikmah. Yang ketiga, uh, kemudian baru mensucikan. Ya, sama Allah di doanya dikoreksi di, di surat uh, Jumu'ah di awal. ya ba'athafil umina alaihim ayatihi, membacakan ayat, wa yuzakihim, tazkiyah, baru yu'alim. Jadi tahapannya tazkiyah dulu, nih baru yu'alim. Atas kia ini selesai dalami itu ternyata isinya terbiah dan tak fitrah dan adab gitu ya. Nah, ini fitrah dan adab ini sebenarnya dua hal yang berkaitan bukan berbeda. Fitrah ini kan tadi benih ya, fondasi dia. Adab ini akan mudah masuk ya, ketika fitrah ini tumbuh dengan baik ya. Maka tadi sebuah tahapannya biar teman-teman jangan tergesa gitu juga, jangan lalai gitu ya. Karena memang nanti musuh dari pendidikan ini dua, kalau nggak lebay lalai, kalau nggak kecepatan obsesif kalau enggak lalai karena pesimis dan seterusnya. Jadi harus tetap optimis, harus tetap rileks, harus memahami tahapan yang benar. Ya, ibaratnya kita nanam pohon ya. Bapak-Ibu sekarang mungkin pernah nanam pohon di rumah, apalagi sekarang lagi stay at home mungkin mulai coba-coba tanam cabai begitu ya atau tanam pohon. Nanti kita lihat, Bu, semua ada tahapan ya. Ada tahap menyemai, ada tahap untuk menaruh di, apa, di tempat yang lebih keras gitu ya. Ada tahap untuk Uh, mulai disiapkan untuk berbuah, gitu. Ini masing-masing ada tahapannya. Kalau tergesa, membusuk akarnya. Ya, kalau terlewat juga tidak tumbuh dengan baik, gitu ya. Nah, ini penting untuk memahami tahapan ini. Maka jangan jadi carpenter, tapi jadi gardener dan fahami bahwa fitrah adab dan ilmu adalah satu-satu keselarasan yang saling terkait, ya, dan uh, harus uh, selaras dalam menumbuhkan. Ya, sebagai penutup saya ingin mengutip ucapan seorang ulama, ya, seorang sufi. Ucapannya menarik. Deraskan maknamu bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Saya ulangi lagi ya, deraskan maknamu bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Alhamdu lillahi rabbikum jazakumullah jaza. Semoga bermanfaat, terus sehat walafiat dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.